0: Seja bem-vindo à Forja!
1: <risos> Uma produção RPG Next.
2: Pessoas lindas e maravilhosas do RPG Next. Como é que vocês estão? Eu sei que vocês estão bem. Por quê? Porque vocês passaram por toda a aventura maravilhosa do Anjo de Pedra e viram parar aqui no Anjo de Pedra. Então, é, essa aqui vai ser a live de Por trás do escudo do Anjo de Pedra. Por essa você não esperava, é a
0: forja. né? É a forja. É a forja do Anjo de Pedra.
2: Forja. Pim-pim! Efeito especial. E ao meu lado estão meus acéclas, meus colegas de trabalho e de coração, começando Roberta.
3: Alô, alô galera, beleza? Eu sou a Roberta Maná e estou aqui para tirar muitas dúvidas sobre tudo.
0: Vinícius! Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watzel! E nesse episódio eu estou representando... não, peraí, não estou representando ninguém. Eu estou velho, estou tossindo! Mas uh, eu joguei nessa aventura de anjo de pedra com Búlgor. Búlgor, o bárbaro, querida. Estamos aqui... <risos> estamos aqui <risos> para falar de todas essas aventuras gostosas. São
2: tantas emoções.
0: Muitas emoções.
2: E para finalizar, porque infelizmente a Sherry não pode comparecer hoje, infelizmente. Talvez ela apareça no chat, talvez não. Zatoni!
1: E aí, galera? Beleza? Hoje nós iremos descobrir vários segredos... Desta aventura maravilhosa. Ou não vamos? <risos>
2: assim que é bom, assim que é bom.
3: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais dos padrinhos e madrinhas do projeto e às doações das lives. Em nome de todos do RPG Next, muito obrigado!
2: Galera, uh, aqui a gente vai começar Mandando umas perguntinhas que o Vini vai começar Porque ele não tem muito tempo, vai ter que sair daqui a pouco Então, mas só dando um geral sobre a aventura Assim, no meu, meu ponto de vista Pra quem não sabe O Anjo de Pedra foi uma aventura que nasceu Pra ser um prólogo De Curse of Stride, Que é uma aventura que a gente tá jogando atualmente, né, em live E... É, é uma aventura meio que pra substituir A casa da Morte em questão de nível Então Para pra levar os níveis personagens do nível 1 ao 3 Originalmente somente os personagens de Vinícius e Shelly iam participar do Curse of Stride. Então, eu tinha que fazer uma aventura que, no final, separasse a party, sabe? Só que mudou um pouquinho isso com o passar do tempo, enfim. A party, que hoje em dia a gente conhece como Traço, se desenvolveu muito bem, ficou muito divertida e eu queria que o Vinícius começasse comentando algumas perguntas, alguns feedbacks que ele tem pra falar da aventura nesse tempinho que ele tem ainda pra falar a gente.
0: Então... A primeira, a primeira coisa que eu queria fazer é elogiar o Thiago. Assim, pra quem não sabe, é, eu tinha jogado antes, a aventura lá do, dos piratas, né? Com, com o Thiago. Era o Sininen Parolainen, né? Naquela aventura era um. Parabéns por lembrar o nome. Eu lembro. Não, o Sininen era era, era, era. era o Paladino ou era o. Paladino, era o Paladino. Era o Paladino? Não, mano, tinha montaria também, tinha. Juleleinen Revolzen, era o nome da, da, da montaria. Cara, eu tô velho, mas eu tô morto. Então, lembrando ainda das coisas malucas. Mas aí, é, ele mestrou. Essa, acho que foi a primeira vez que você mestrou pra gente, né? Tiago, que, que foi, mestrado foi. Foi a
2: primeira vez que eu mestrei pra
0: vocês. Então, aí tinha mestrado e tal. E eu vi uma evolução muito boa, entendeu? Na, na aventura agora do Anjo de Pedra. E, cara, foi divertidíssimo. A gente teve... Um monte de conversas antes, assim, eu acho que vai se falar bastante aí do, do personagem do Bulgor, que é, uhum. é um sujeito meio esquisito, mas, uhum. assim...
2: Adoro eufemismos. Eu, eu acho
0: que é, é, é bom
2: falar do Bulgor enquanto você ainda tá aqui.
0: Uhum. Então, a gente conversou antes da aventura, né? Eu, eu falei com o Tiago mais ou menos que, que a ideia que eu queria, né? E, assim... Eu acho que no final das contas ficou muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado do personagem e eu confesso que me deu, <risos> deu um pouquinho de medo de, de fazer um personagem assim, de chegar o pessoal, olha só, cara, não sei o que, machista, não sei o que. E dá problema pro RPG Next, né? Mas a gente é, a gente começou com a ideia do
2: Burger, na verdade, a gente fez uma live. Tá? Se você futucar os, os confins do canal do RPG aqui no YouTube, você provavelmente vai achar a live. Que tava eu e o, e o Vini criando personagem. Aí ele pegou o background do Bugur, que é out, Outlander, alguma coisa assim, forasteiro. E num dos detalhes tava tipo assim: Ah, é, um, meu traço, meu ideal é: eu preciso reconstituir o meu clã. Preciso fazer criança para continuar meu clã. Aí a gente riu e tal, e o bugo falou... eu o Vini falou, pô... E a gente fazer o um personagem... eu falei, nossa, é, é uma ótima ideia e tal. Aí outro momento a gente tava tá falando sobre vozes pro personagem... E o Vini mandou uma voz de locutor de rádio, eu falei... Usa essa! E a gente foi montando o personagem... E como o Vini falou... A ideia do personagem nunca foi o um personagem que... No começo era pra pessoa, pra pessoa falar... Nossa, um exemplo de homem! Nunca foi pra ser uma, uma pessoa maravilhosa, assim... A gente criou o Bulgur pra, pra no começo ele ser uma pessoa meio detestável em alguns aspectos, assim. Mesmo sendo engraçado, um Johnny bravo, assim, a gente faz bullying com ele porque ele merece, assim. Porque ele é machista, no começo. Ele é bem, tipo... Bem ruins na minha cabeça, sabe? tem umas ideias meio toscas Mas a nossa ideia era originalmente Pegar o personagem desse ponto Que muita gente, que, infelizmente Deve ter se, se identificado com o Bulgor E evoluir <risos> ele como pessoa E como personagem, sabe? à medida que ele ia passando de nível E hoje em dia, o depois de todo o Anjo de Pedra Que chegou aqui A, a, a escalada de personagem do Bugor Nem é mais essa ele já superou esse, essa parte dele, né? Esse, essa ideia dele. E eu acho... Fala um pouco pra, pra gente como é que foi interpretar um personagem que é completamente oposto de você, Vini.
0: Cara, é, é engraçado porque, assim, o pessoal sabe, assim, eu sou uma, uma criança dos anos 80, né? Eu nasci em 77, então... Eu vivi os anos 80 <risos> e, e bullying, essa parada, assim, era o padrão, né? O nerd era o... O cara que ficava no cantinho. Eu era, literalmente, o cara que ficava no canto. Mas, é, assim, tinha o meu grupinho de amigos e não sei o que e tal. E, assim, eu, eu confesso que eu me inspirei bastante no Johnny Bravo, que é um personagem bem mais recente, né? Mas, é assim, aquela ideia do... Naquela época, né, do sujeito é um macho, cara que, pô... Uh, 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 resol, uh, é, resolve as coisas e e tal. esse aqui! É, eu, quem manda aqui sou eu, pô. Acabou, uh, entendeu? E, cona. e pronto. É o que é? Assim, é um, um arquétipo que hoje em dia tá em queda, né? É muito difícil você ver um, um personagem desse hoje, entendeu? Só que, assim, é, eu acho que mesmo esse, esse arquétipo, assim, Brukutu, né? Não, o Brukutu não precisa ser o, o cara escroto, uhum. né? Então, o, o Bulgar começou como o cara escroto, o Brukutu, e depois pensou, pô. É, vamos mudar vamos um pouquinho, não, não precisa ser escroto. Né? Então, <risos> Sim. melhora, né? E acho que o ponto de virada é
2: que assim, desde o começo a gente estava lutando, tipo, como é que a gente vai fazer a evolução do Google? A gente tava aos poucos fazendo. Não, agora a gente precisa evoluir, não sei o que. Tava tendo algumas discussões, até o, até o editor no começo, quando começou a editar, nossa, tem que cortar muita coisa aqui, não sei o quê. <risos> ah, é, você que tá no podcast, você não sabe, né? Você não percebeu, você, você não escutou. Ah, a gente escutou muita coisa. <risos> e a gente chegou num ponto que eu falei Ok, eu preciso fazer como mestre Uma chance do Bulgor se redimir com o personagem uhum. Então eu fiz duas coisas Primeiro, como a, a ideia inicial do personagem do, do Vinícius Ele queria jogar com um, um vampiro Em D&D não é muito fácil jogar com um vampiro Sugerir vampiro, ele falou não aí eu, aí eu falei, então vamos fazer o seguinte Vamos fazer um personagem que vai se tornar um vampiro Gradativamente, sabe? Então, a gente pode, você pode ver que com o passar do tempo, ele começa a ser, ele começa a ser tentado pelaquela sombra que aparece no sonho dele. E aquela sombra dá a chance pro, pro personagem Bulgor se provar que não é tão ruim assim. Porque ele tenta ser corrompido, tenta ser corrompido. E ele só é corrompido no final porque.
0: pra ajudar aqueles que ele considerou família, sabe? Eu acho que isso foi muito importante. Porque, assim, na evolução do personagem, uma coisa que o Thiago. Deixou crescer bastante foi essa ideia de que assim. É... <coughs> o Bugo não tinha mais família e de repente começou a ter. Entendeu? E, e é uma coisa que é engraçada no... nos RPGs. E aí eu pego até pro. pro início da campanha, né? Que é aquela coisa assim que é muito difícil iniciar uma, uma aventura com pessoas que vêm Uns backgrounds malucos, né? E aí, como é que você vai? Como é que você vai juntar esse povo, né? Eu, eu... eu brinco sempre que uma vez, é, muitos anos atrás, jogando em GURPS, óbvio, é, eu resolvi fazer, bom, vamos usar em GURPS o, o, os personagens do Vampire, werewolf, Mage, não sei o que, aí é, vamos juntar cada, cada um de um tipo, mas pô, não tem como esse povo todo entrar junto, uhum, né? Uhum. Que, é, são todos inimigos, históricos, não sei o que, Eu falei, ah, quer saber, eu, o pessoal me zoou até hoje, falar, ah, vocês são todos... Pessoas preocupadas com os problemas mundiais estão se juntando aqui para resolver os problemas. Mas por quê? Não interessa. Já estão juntos. Então, é... eu acho que o início de uma campanha, o início de uma aventura, é, é um ponto mais complexo, mais difícil. Uhum. E esse início, o Bulga, se juntando com esses outros aventureiros, conseguiu, assim. Entrar num, numa, numa, num caminho pro personagem que levou ele pro que seria o objetivo. No final das contas, ele atingiu o objetivo dele, né, de certa forma. Criou o próprio clã. Né? E falando do Burgo, eu lembro o quando ele é, ele é
2: completo em alguns quesitos. Porque se você pegar, por exemplo, os detalhes dele, assim... O que, que ele é o, o quesito de subclasse hoje em dia? Ele é um divine, alguma coisa. Ele é um bárbaro com poderes divinos, certo? Isso, isso, isso. Ele uniu o pai e a mãe numa classe. Uhum. Ele pegou a parte bárbara que o pai ensinou pra ele. Tanto é que se você pegar no, no flashback que eu fiz do Bulgo... Que inclusive foi um ponto de virada muito importante pro personagem... Que eu escrevi inteiro aquele flashback e o Vini não sabia de nada. É verdade. Eu falei, Vini vai ter um negócio importante pro Bulgo no final desse episódio. Beleza. Não sabia de nada. Fui fazendo com o Vini, deu tudo certo, ficou maravilhoso. Se você pegar nesse episódio... Quando eu falei que ele se lembra daquilo e se lembra da conversa que ele tava com o pai, que o pai ensinando ele a lutar, eu falava que o pai falava que ele tinha que lutar como um atacante selvagem. E esse é justamente o talento que o Bulgor tem no primeiro nível por ser humano. Uhum. Ao mesmo tempo, a mãe dele ensinava ele sobre religião. Tanto é que eu dei até proficiência de graça em religião pro Bulgor.
0: É, tinha aqueles colares com os símbolos. Sim, aquele negócio.
2: que é um trinket que se rolou na tabela aleatória, né? Foi. Aí se rolou, eu falei, nossa... Isso... Isso casa pra alguma coisa. Ele tem isso por algum motivo. Aí eu quis fazer todo um rolê ao redor disso, da mãe dele e tal. E a figura da mãe ser importante pra ele ser desse jeito, sabe? Uhum. E te, o final dela foi em, em aberto, assim, pra mente do, do, do telespectador entender o que, que aconteceu por ele, assim. Eu não vou descrever o que aconteceu com ela, não vou falar o que aconteceu com ela. Vocês que assista,
0: assista a live, ouço o podcast. Vocês vão, vão perceber, assim.
1: O, o bugor é do Caminho do Zelote. Isso,
2: isso, esse é o nome. Exatamente. Então, ao mesmo tempo, ele tem poderes divinos... Que é de do convívio com a mãe... Que ele tinha esquecido... E ele tem os poderes de bárbaro, da fúria... Que vem do caminho do pai, da família bárbara dele... Que ele usa muito bem... Inclusive, a, a sombra, em um momento ela chega... Na segunda vez que ela vai tentar, tentar o bulgor... Ela fala que ela tentou... É, convencer o bulgor pela vingança e pela raiva... Como se ele fosse uma ferramenta dessas coisas... Tanto é que ela coloca ele pra tentar pra matar os antigos, caras que baniram ele, e ele, ele nega e tal. E aí, na segunda vez que ela foi tentar o Bulgor, ela fala que ela se enganou. Que não é a raiva que domina o Bulgor, é o Bulgor que domina a raiva. Então, você vê, você pega essas conversas entre Bulgor e Sombra, que no final a gente revela o nome dela, mas eu não vou falar aqui porque tem gente, pode ter gente que não viu o final e tal. A gente pega essa conversa entre Bulgor e Sombra, você vê que a Sombra, aos poucos, ela vai buscando meios pra tentar convencer o Bulgor a aceitar a dádiva dela. E ela, ela passa de, tipo, tentar usar o Bulgor a tentar passar a mão na cabeça dele, sabe? Em certos aspectos, tipo, não, você é bom, não sei o quê. Aí depois ela mostra a verdade pra ele, fala, agora você sabe, agora você me deve. E aí no final ela, ela convence, ela, ela, ela tipo... É no final do, do flashback que a gente tem aquele conversa que o Bugor fala com ela não por isso agora eu tenho um clã aí ela fala você tem um clã agora é verdade o que você faria pra proteger esse clã e, e isso vem pro episódio final que a minha ideia era, era, era derrubar o Bugor pra ele poder aceitar o pacto com a sombra porque o Vini queria jogar de vampiro de qualquer jeito então eu queria sabe fazer essa é, é, um roleplay pra isso acontecer sabe eu não, não combinei com o Vini que eu, o Bugor ia cair mas você pode ver Quase todos os ataques foram no que Mas fazia sentido, né? Porque ele era o tanque e tudo mais. Exatamente. E o último detalhezinho que eu falo: que não sei se todo mundo pegou. A sombra veio do cubuzinho de âmbar que a fala deu pro Burger. Ah. Tanto é que quando ele, ele seleciona, ele aceita, a, a, aquela sombra explode, né? Aquele negócio explode.
0: Hum. Fadinha safada, né, cara? Pois
1: é, pois é. Essa, essa não é a fadinha. É a. Fadinha.
0: É. <risos> Editor botando um P na forja. Vini, se
2: quiser falar mais alguma coisa da mesa, até que eu sei que você tem tempo curto
0: aí. O é, que, que a gente tava falando da fadinha? É, a fadinha era o, o ponto inicial da, da aventura desde sempre, assim, era, era o catalisador da aventura? Como é que é que surgiu isso? Isso é, isso é uma dúvida que eu tenho mesmo, assim.
2: Se você pegar as lives... De novo, futucando as lives do canal do YouTube. Que às vezes eu abro alguma live aleatória. Eu abri uma live criando essa aventura. Mas não foi criando essa aventura. Foi criando o plot dessa aventura. Como é que eu fiz? Tem um método de criar aventuras... para Dungeon Dragon e outros sistemas. Que é usando cartas de Magic. Então você pega as cartas... Tipo, o antagonista, o aliado, o cenário, blau... E vai rolando cartas de um tipo específico. E aí você... Escolhe uma e você improvisa em cima dessa coisa. Quando caiu na, no inimigo, o, o antagonista, do negócio assim, caiu uma fada, eu falei, essa porra, ninguém nunca vai suspeitar que isso aqui é um vilão. Eu vou fazer isso, fingir que é o aliado. Então, desde sempre, foi o catalisador da história. É, tão me chamando aqui. Desculpa, gente. Vini, muito obrigado por comparecer na live.
0: Ajudou, obrigado, gente. Foi maravilhoso, assim. Beijo pra todos, um abraço. Aí. Tudo de bom. Valeu. E falou. muito sucesso nessa live, muito sucesso em tudo. E, e Thiago, só pra terminar, hum. bota essa aventura pra venda, Thiago! Que é muito então maneiro. Talvez, é um dia. Um abraço, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Nossa. Tá.
0: Então, só
2: terminando o que eu tava falando, a, eu rolei aleatoriamente as coisas, tipo, a, pra vocês terem uma ideia, eu rolei savana no, no, no ambiente, né, na região. E eu fui pesquisar savana... Na wiki do Forgotten Realms... Que eu queria fazer a aventura em Forgotten Realms... E o único lugar que eu achei foi Mástica... Por isso que eu comecei a aventura em Mástica... Entendeu?
3: Ah... Que legal...
2: E aí tipo... Eu gosto de me, de me limitar... Pra poder crescer em cima disso... Sabe? Então... Rolar aleatoriamente essas, esses... pontos iniciais... Foi o que me fez criar essa aventura... Às assim vezes que ela é hoje... Sabe? Tipo... O inimigo ser um ogro... Um Oni Sabe? Eu fico fazendo... Sabe? E... Nossa... A fadinha, eu. lá, lá. Eu fiquei. Eu, 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 amo, eu amo demais essa personagem. Porque vocês não davam nada para ela. Sobre
3: isso, tem uma pergunta. Manda. Os, aquela história, tipo assim, na verdade, no mesmo. Não, porque ela falou que tinha o tal do poço dos semideuses e o, e o poço dos deuses. Tinha algum fundamento ou era só, tipo, um lura, assim, uma coisa pra gente querer ir atrás?
2: Ah. O poço dos deuses é canônico. É uma coisa de mástica mesmo. É tipo a fonte da juventude, que é que. Ah, não sei quem veio veio no, no, na Mesoamérica atrás da fonte da juventude e tal. É tipo a fonte da juventude. Só que. É, a fonte dos semideuses não tem esse nome, não é, nem existe na verdade. É, mas existe uma. O que existe é uma fonte em, em O Latos. que é uma fonte de cura, um negocinho assim que tem na lore e tal. Então eu fui pegando coisas da lore oficial e fui adaptando do meu jeito assim. Uhum. Pra, ficar, pra funcionar nos dias de hoje, funcionar na aventura que eu queria fazer.
3: E ela era na localização, tudo, era importante a gente encontrar, mesmo não tinha nada a ver. A ela fonte só...
2: dos deuses não era importante pra vocês encontrar, eu nem sabia o que ia fazer se vocês fossem atrás dela. <risos> Nossa. Eu falava, mano, se vocês forem atrás, eu vou fazer alguma coisa. Tipo, sei lá, a Lily recuperar os poderes divinos dela e, e, e deixar a Pari porque vira uma deusa num panteão, sabe? essa aqui é perder a Lili, mas ia... Vocês iam ganhar, sei lá, uma benção eterna. Alguma coisa assim. Tipo, alguém ia ganhar a juventude eterna. Sei lá, o Kios ia ressuscitar. Ia... Dá pra fazer qualquer coisa, tipo... Eu ia inventar alguma coisa a partir do momento que vocês pegassem
3: sabe? Legal. E aqui o Gleico, ele faz uma pergunta bem, bem pertinente aqui no chat. A fada foi ótima mesmo. Pra mim só não ficou claro se ela era uma antagonista direta do Strad. Tá. Não sei também se tu pode responder isso daí. Eu porque... posso
2: responder isso, posso responder isso. Ela, ela mesmo diz que ela... Tem um senhor, e o senhor dela é o Strade. Então, ela é como se fosse um, um servo de Strad no plano material É um dos servos, assim Eu me pisei a mão na monta, pra montar a ficha dela Porque eu meio que não importa que ela não era uma personagem pra combate Então ela era mais que maga, ela era, tipo, magia de nível 9, o que Mas ela era uma serva de Strad Ela nunca teve com Strade pessoalmente, mas ela era uma serva de Strad Tipo, uma bruxa é pro seu patrono, né? E ela era uma fada das trevas, ela não era uma fada real, né? Tipo, uma, uma fada normal. Então, desde sempre, ela era uma antagonista ligada a Estrade. Quem era antagônico a Estrade, quem
1: era contra Estrade, era o Anjo de Pedra, que vocês mataram. <risos> o, o que eu achei legal é que, fora a Shelly, os outros três personagens, tipo assim, eles têm background de divindade. Então, pra entrar no plano das brumas, Ravenloft, eu achei maneiro, porque os três têm um background divino, né? Uhum. O Ungor, com o um negócio de vender o caminho zelote. O kills com o um negócio da fênix de fogo dele. E a Lily, que é uma deusa, basicamente, né? Caída.
3: Não precisa ficar lembrando disso, não é legal <risos> da tua parte ficar apontando isso assim. Só pra dizer.
1: Eu vou
2: esperar ter mais perguntas sobre a Lely e esse negócio de divindade a de falar mais sobre isso. Mas eu tenho muita coisa pra falar sobre isso, na verdade. Tá,
3: eu tenho, eu tenho perguntas também pra fazer. Tá, mas, mas só pra dizer que é, o Jack diz assim: a fonte dos deuses estava dentro de uma formiga atômica e dentro de uma, <risos> uma certa vassoura.
2: Cara, é, é impressionante como é que ela, esses personagens, esses monstros fraquíssimos. De... Mas É o RPG, <risos> né, mano? É,
3: é muito
1: bom. Falando em RPG, eu até tinha assistido um vídeo do Pedroca esses tempos atrás, não sei se se vocês assistiram, mas ele falando sobre a aleatoriedade dos dados no RPG, né? E como ele é a favor de que o mestre realmente deixe a aleatoriedade dos dados pra mudar a história, né? Porque, tipo assim, o, o, o mestre, ele não tá ali pra dizer ah, vai acontecer isso, 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 só isso, isso, isso. Porque senão ele escreve um livro, uhum. né? Uhum. Todo é mundo ali tá pra fazer uma história juntos. E eu acho maneiro o isso, sabe? Sim. E o quanto o Thiago, ele também evoluiu nesse sentido, né? Em, em deixar realmente a aleatoriedade dos dados, dizer, tipo... Não, aconteceu isso, fi É isso, entendeu? Eu acho maneiro isso daí. Uma coisa que eu fiz nas formigas, inclusive,
2: é... Eu rolei os HP das formigas aleatoriamente. Rolei, sim. Todas elas tinham HP diferente. Uh, tinha formiga que batia, você batia uma vez e caía. É uma formiga que você, você te tipo, bater duas, três vezes, né? Tinha até que fazer o pessoal revelando: Ah, o um Minion tem, tem mais HP que o um tanque. Gente, pelo amor de Deus, é uma formiga, ela não vai dar nem a dano direito, gente. Pelo amor de Deus, <risos> tem, ah, tem e, é
1: fal Falando nisso, tem uma coisa que aconteceu muito no começo da aventura: foi que. Foi a questão da, da, do equilíbrio dos levels, né? Tanto é que aquela rainha formiga que tu colocou, que tava meio acima do que a gente poderia derrotar. É, só que aí é aí que entra o contexto que eu queria perguntar para você. Como que é? É porque você é, é famoso por colocar inimigos <risos> fortes, né? Sou é... Agora. <risos> você é famoso. Eu jogo muito com você. Eu sei disso. Boss fácil é? não tem graça. É, mas como que é essa questão de você equilibrar, tipo assim? Porque eu vi que a rainha você realmente tinha colocado a mão, passado a mão e aí você acabou colocando um arte um artifício para ajudar a gente, que foi o caso o espírito, né? Sim. Mas aí como foi? Você realmente viu que não, esse boss não vai dar certo para eles. Como, como
2: que é? é que foi? Primeira coisa, a aventura ela foi inspirada em Elden Ring, que é um Souls like, né, tipo Dark Souls. Então, era para ser difícil mesmo em alguns quesitos. E até as coisas tipo ler a lore do item, sabe? Eu coloquei alguns detalhes assim. Inclusive tem em relação isso a fonte do semideus que eu posso falar mais para frente, que tem um, é um negócio difícil legal. Uma coisa que você faz quando você balanceia um combate, além de se preocupar com CR, cálculos, é você pensar em, o que, que eu vou fazer se o grupo estiver morrendo aqui? Você quer? Se você quiser, tipo, beleza, morreu, morreu, tudo bem. Mas como aqui é um podcast, e a gente tem que fazer a história para pra frente, não dá pra acabar a história no TPK no primeiro nível, eu falei, ok, eu vou deixar um artifício aqui. Eu sempre faço isso em combates muito difíceis. Se eu achar que eles estão precisando... Eu jogo esse que vai favorecer eles... Não vai ser uma escapatória sem saída... Tipo o fantasma ele não chegou... Ah, vou matar a rainha a formiga em um tiro... Pulo. Não... Ele foi lá e, e... Curou... Você ajudou... Pegou poção de cura... Ajudou... Beleza... Foi Levou, levou dano no lugar... Tá? Ele podia ter morrido inclusive... E... Eu peguei pra, que Seria um auxílio pra... Tentar equilibrar um pouco mais a balança... Sabe... Eu nunca tento, tipo, fazer um deus ex-machina muito forte, assim, pra acabar com vocês. Mas pra equilibrar um pouco a balança, pra aventura prosseguir, eu sempre de tento deixar, tipo, um, um elementezinho, um deus ex Máquina entre aspas, sabe? Tem isso em aventuras oficiais também, da Wizard, sabe? Tipo, ah, se os aventureiros estiverem perdendo, é, bate o sino e chega o um exército pra ajudar eles, assim.
1: É, porque, tipo assim, no começo da aventura do Anjiped, fa falando na questão da aleatoriedade dos dados que eu tinha comentado, eu percebi isso, eu percebi que você tava ajudando muito a gente. Uhum. E, e aí, é, logo após essa Rainha Formiga, aí não, aí começou a realmente é, a, essa evolução de, pô, o que tá acontecendo é o que tá acontecendo, tanto é que todos os bosses que a gente enfrentou foi, tipo, só, 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 só a gente nos dados, tanto é que aquele boss que inclusive foi do meu background, né, ele foi fácil, né, entre Não as E fácil. o outro, antes dele, foi fácil também. Então, tipo assim, fácil no sentido de que, pô, é, a gente tinha tirado muitos acertos nos dados, cara. No Coliseu sim, lá, sim, por exemplo. Sim, sim, sim. No Coliseu, aquele bicho, ele tava com muito, muito um azar, tá ligado? Ele mal conseguiu utilizar os poderes dele.
3: É verdade. Sim, é, isso né? aí
1: eu tenho, vou falar sobre isso depois. É, é importante, e a gnominha assim. aí, pequenininha, safadinha, ela derrubou <risos> toda <a hora.
2: risos> oh, Uma coisa. Só. Então... Finalizando a, a. Antes disso, finalizando a, a formiga, a ranha formiga, ela era de uma CR4. Só que ela era CR4 porque ela dava muito dano de veneno. Então, o que eu pensei? Vocês vão ser imunes a veneno. Ao veneno delas. Então, 90% do dano que ela dá, ela não vai dar. Então, isso já faz com que ela, tipo, caia bastante de CR. E, e, e eu queria que. A, a minha ideia é sempre é você deixar o um inimigo uma CR a mais, assim ou talvez duas, dependendo de quão forte a pare, pra ter uma graça um pouquinho maior no jogo. Que eu não gosto de colocar um multi-minion também. aquela formiga teve até alguns minions, mas era um minion de tipo, uma porrada morria, né? Era mais pra quantidade, assim. Pra gastar recurso Minion é sempre que vai gastar recurso E no quesito que eu estava falando, tipo, no começo eu estava ajudando muito vocês, é porque eu acho que se inclusive tem aventuras introdutoras também muito, que level 1 de D&D e outros sistemas também, você ainda tá se adaptando à ficha, você dá a como é que joga, entra aquela pare, quem que faz o quê. Então, é uma rodinha, sabe, da bicicleta, pra você pegar impulso. Aí, a partir do que eu vi que vocês estavam avançando sem pesar de rodinha,
1: eu tirei a rodinha e vocês foram que foram, assim. E foi loucura, assim. Eu senti isso, pelo menos, que agora, em Strade, por exemplo, que a gente já tá mais evoluído, você não vai dar mais essa ajuda. E se morrer, morreu. E eu acho isso bacana, porque... É, tudo bem, no começo de um Anjo de Pedra, eu me senti um pouquinho incomodado, confesso. Eu fiquei meio assim, pô, mas, mas por que, que ele tá ajudando assim? Às vezes chegava um exército, chegava guerreiro level sei lá o quê. Aí, mas, mas aí depois eu comecei a perceber realmente o que você tava fazendo. Que é realmente essa rodinha e pra, e pra realmente ajudar. Tipo assim, ah, você evolui muito como mestre nessa aventura, o Vini já falou isso. Então no começo você tava muito pegando essa ideia de, ah, eu vou ver qual é o nível, como que eu vou fazer isso... E, e aí depois eu entendi, eu falei, pô, bacana isso daí Tanto é que depois você soltou as rodinhas E agora em estrada a gente tá lascado Porque se a gente morrer, morreu é... Eu acho isso bacana, porque traz um, um sentido de Pô, mano, o, o acerto crítico Numa situação dessa é muito gostoso Porque, né, você vai morrer Você fala, caraca, mano, eu vou morrer E aí do nada você tinha um acerto crítico e fala, misericórdia Que coisa maravilhosa <risos>
2: Eu vou responder algumas coisas do chat também agora Só pra dar um descanso pra vocês uh, O Jack, que é o Luca, mandou assim Eu não tinha conhecimento dessa área Do mundo de Forgotten Realms, todas as tribos foi você quem fez? Não, eu pesquisei Muito em Wikipédia De, de Forgotten Realms, em inglês mesmo Por isso tem até algumas palavras de maca Maca pra mim era arma porque tá na wiki, né Mas às vezes a tradução é errada E tipo, o que eu fiz? Eu peguei um mapa de mástica E no mapa de mástica que você pode pegar Tem vários pontos, tipo Nome de cidades e tal e eu fui na wiki e fui traduzindo a wiki e fui colocando no mapa cada ponto que cada ponto era. Então se vocês decidirem se vocês decidissem ir lá pra cima, vocês iam encontrar X coisas. e lá pra baixo, vocês vão encontrar X coisas, entendeu? Então é, eu destrinchei o cenário que já existia pra poder usar ele da forma que eu queria, entendeu? Mas as tribos que, que tinha lá já existiam. Eu pensei que a história delas, eu estudei elas a fundo, fiz os NPCs pra elas e foi assim que eu fiz. É claro que se você fazer um cenário próprio a história é diferente, mas eu queria usar um cenário de Forgotten Realms. Uh, e aí, outra pergunta. O Anjo de Pedra era aquela serva de estrade que não quis entrar no portão daquela visão? É, ela não era uma serva de estrade, tá? Mas sim, era aquela pessoa que não quis entrar no portão daquela visão. Aquele anjo que entrou no portão é outro personagem. Eu só vou dizer isso. Tá? E aí, pode continuar, o, o Zatone, as suas perguntas.
1: Não, acho que era mais isso mesmo. E a questão de que eu, eu senti muito essa sua evolução. Agora eu tô editando aquele podcast do One Piece, né? E, cara, foi uma aventura antes dessa Anjo de Pedra. Mano, sério, velho. É incrível como você evoluiu como mestre, velho. Porque eu vi as suas narrações, eu vi os negócios e eu falava, mano, tipo assim, agora, como eu, agora que eu vejo você mestrando agora e eu ouço essa sua mestragem antiga, eu fico, mano, não é ele, tá ligado? É. <risos> porque muda muito, velho. Porque, tipo assim, nessa aventura do Anjo de Pedra, eu, e aí vai mais uma pergunta, mas eu vou dar o contexto eu senti que você, em poucos episódios, você desenvolveu todos os personagens né? tanto é que, tipo assim eu tinha uma ideia do Kios e você ajudou é, a construir o background, você que fez tudo os negócios então, tipo assim, você desenvolveu o Kios, fechou o arco de herói dele, né, fechou você desenvolveu o arco do Bulgor, fechou desenvolveu o arco da Shelly que eu acho que não fechou tanto ainda, né? Tá um pouco aberto. E você desenvolveu o arco da Lily e fechou. Então, tipo assim, em poucos episódios você desenvolveu e fechou o, o arco do passado de cada um. Muito legal. Como que foi isso? Porque antes você não fazia isso. Eu achei muito legal esse, nessa temporada que você fez. Que artifício você usou e até é legal pra você falar pros mestres que estão ouvindo isso, essa forja. Como, como que é essa questão do desenvolvimento dos personagens... A par da narrativa da aventura, porque é uma coisa diferente, né? Você vai pegando elementos do background de cada personagem e vai colocando na narrativa principal. Como que é esse processo?
2: É, desde sempre eu gosto de fazer uma aventura baseada nos personagens e não na aventura em si. Diferentemente do Rafael, que gosta muito de fazer a, a, a aventura e os personagens são só os personagens que entram lá e pode ser qualquer personagem. Mas não que tá esteja errado, isso é bom também. Uh, mas o que você está falando, tipo, ah, lá no começo de Párias eu era, era muito diferente do que eu sou agora. Isso é uma evolução gradativa que eu tô tendo como mestre, mestrando, sabe? Você que tá mestrando também, as suas primeiras mesas, vai ser uma bosta, não tenha dúvida disso. <risos> você vai se ter problemas, você vai se, se identificar com alguma coisa assim, ah, eu não gosto tanto de fazer isso, ah, isso aqui é mais, é mais minha praia, isso aqui eu manjo mais bem, entendeu? Você vai se encontrando e vai fazendo, ficando melhor. No quesito de desenvolvimento de personagem que eu fiz pra Anjo de Pedra, pra, pra se encaixar isso, o O que que eu fiz? É, eu peguei o BG de cada um, ninguém escreveu BG, ninguém escreveu background, eu não queria que ninguém escrevesse background, tá? Por quê? Porque eu queria que cada um fosse desenvolvendo o background na medida que vai falando com os outros personagens, vai interagindo. O Kills fez muito isso. Não, porque eu não sei o que e tal. Ah, a, quando, ele, quando ele falou da, da Imperatriz das da Chans, aquilo foi um prato cheio pra mim, entendeu? <risos> e eu fui pegando as coisas que vocês escolhiam e fui dando um contexto pras coisas que vocês escolhiam, sabe? Tipo, o Trinket que, a, que o Bulgor rolou. Porra, ele se tornou todo um próximo da mãe dele no, no final, sabe? Da mãe dele ser religiosa e tal, que virou a classe dele. Cara, tantas coisinhas que você vai escolhendo em, em que mecânico que faz sentido pra, pra, pra lore, porque eu faço fazer sentido pra lore. Porque eu não quero que seja o combo pelo combo, né? Ou uma coisa aleatória e ficar ali sozinha, sabe? Então, eu fui desenvolvendo isso e com a ajuda de vocês, os jogadores ajudam muito a desenvolver o próprio personagem quando você tá jogando, você quer que o seu personagem esteja desenvolvido, então eu vou eu só ajudo, entendeu? eu pego o caminho que você dá, dá a, a linhazinha, dá a ignição e eu avanço ele na medida que você quer avançar ele como eu percebo, por exemplo, a Roberta ela não gosta tanto de trabalhar em, em passado de personagem, assim, eu percebi isso um pouco, tipo é, ah, não, ela não fala muito do passado da Lily não, a Lily não fala muito sobre o passado dela ela fala sobre o futuro, sobre o presente dela e como eu trabalhei isso? Eu peguei o que ela escolheu de Sombra das Trevas Que é uma mecânica que a gente escolheu pra, pra essa mesa E pra Curse of Strad E eu desenvolvi isso Usando o, o, alguns outros conceitos Tipo, ela tem olhos de gato Por que, que ela tem olhos de gato? Por que, que eu não sei o que? Aí eu fui pensando nisso e tal Aí chegou no plot divino, que eu adoro trabalhar com deuses E chegou em Bastet Aí chegou no, em todo o plot de Bastet É filha de Ra Ra é um deus do fogo, do sol é o deus do. É um deus pássaro. Parece uma Fênix. Entendeu? Todo rolê. Chegou nos filhos de Ra. E aí todo esse, esse contexto que leva os dois personagens a se encontrar, sabe? Então, você. No final das contas, em suma, a minha dica é: pega os ganchos que os próprios jogadores te dão, com escolhas mecânicas ou narrativas que eles fazem. E desenvolve isso. É o que você melhor consegue fazer pra, criar um, pra fazer o personagem fechar bonitinho, assim.
3: Sobre isso. Primeiro que tem uma pergunta aqui no chat, que é, alguém tinha perdido, agora não me lembro, deixa eu buscar aqui. Ah, tá aqui, foi o Jack. Espere, como assim ele é uma deusa caída? <risos> é, ele não sabe aonde ele perdeu essa informação na aventura. Eu acho que ele não assistiu até
2: o final, eu acho que ele não escutou até o final. É. Eu tô vendo spoiler aqui de graça, mas tudo bem, amigo meu.
3: Olha aqui, tá, então sobre isso daí eu tenho muitas perguntas. Manda. Na realidade.
2: Antes é... disso, na real, o, é. o Ho, Vou, a única pessoa que, que conseguiu ter tempo de comentar lá no, quando eu pedi no post de perguntas que eu mandei pra perguntas no, no YouTube foi o Daniel Grossi. E olha o que ele mandou. É uma pergunta. Qual é a dificuldade de acertar um Firebolt? <risos> Brincadeira. <risos> <risos> Na realidade, a pergunta é se o Búlgore está com a maldição de vampiro, ele teria morrido sem antídoto ou teria acelerado o processo vampiresco. E se morrido? Essa é a regra do livro ou regra da mesa? Respondendo essa perguntinha que, que ele vai, vai escutar quando ele for ver essa parte, Antes, antes da, da Liga entrar no meu personagem, vai desenvolver pra caramba essa parte. O bugo tá com o início de maldição de Vampiresca. Isso é um negócio que quer dizer assim, ele não tá pegando a maldição Vampiresca que foi mordido. Ele tá pegando direto da fonte, tá? Eu posso dizer só isso. Ele tá pegando vampir, o Vampirismo direto da fonte do Vampirismo. Isso em Lorde de Forgotten Realms. E ele tá pegando de uma forma diferente de, do que Strade pegou, por exemplo. Ele tá pegando gradativamente. Então ele ainda não é um vampiro completo. é Vamos dizer, ele é tipo uns 10% vampiro. Ele vai evoluindo. Conforme ele fala o pano de nível, ele vai ficando cada vez mais vampiro. Entendeu? Tanto é que quando eles estiver no E aí, é, é a cura de a poção lá no um Antídoto funciona ali porque ele ainda não é um morto-vivo. Então, sim, ele teria morrido. Morreu, morreu. Teria ter de o personagem. Mas eu sabia que ele não ia morrer porque eu sabia que, tipo... Ia, ia ter aquele gancho que a ele ia chegar com o um Antídoto. Isso tá na minha cabeça eu sabia que ia acontecer. Então, foi uma aposta que eu joguei. Tipo, se o Buga tivesse morrido, beleza. ia fazer todo um outro esquema, mas... Não, morreu. Deu tudo certo. Pode entrar no... no, no, no continua, Roberto. Tá,
3: não. aqui é só uma, uma outra coisa ainda sobre Bulgor. É, Gusta. Ah, não, não. Ainda sobre o Kills. Gustavo, qual foi o pensamento que você teve pra criar o seu personagem pássaro morto-vivo?
1: Verdade. Antes da gente ir pra Lili, vamos, terminar, vamos finalizar o Kills aqui. Isso. Cara, eu tava... Eu não tinha a mínima ideia de como criar esse personagem. Aí o hater mandou mensagem pra mim e falou, mano, bora criar o personagem. Aí eu falei, cara, eu não sei que personagem que eu vou criar. Eu falei pra ele. Aí o Hater, não, a gente cria junto. <risos> aí a gente a gente, a gente, foi numa calça, nós dois. A gente ficou umas três, quatro horas. Porque eu e o Hater, a gente é amigo, então a gente fica conversando coisas aleatórias. E a gente <risos> fica conversando, conversando. E aí, quando vê a gente sai. Porque, tipo assim, eu vim do background muito de anime. Eu adoro anime. Eu assisto anime desde a minha infância. E até hoje, tipo assim, eu assisto muito desenho, cara. Se lança algum Somos negócio dois. na Netflix, eu tô assistindo. Ah, é Cuphead a série. Ah, é um, um, um desenho novo lá, tipo, cyberpunk. Eu assisto todos os desenhos. Eu adoro desenho infantil. Então, eu vivo muito nesse mundo de coisas fantásticas e coisas muito high fantasy, sabe? E aí, é, é, é desses lugares que, tira, que eu tiro as ideias dos meus personagens malucos. Porque eu sempre gosto de pegar o, umas coisas muito aleatórias. Por exemplo, o... o o, o Kills, ele é baseado no Marco A Fênix de One Piece, né? Eu tive a ideia de pegar o Marco A Fênix, porque eu acho muito ba bacana a Fênix azul, que é a Fen Huan da mitologia chinesa, asiática, não sei, acho que japonesa, mas é lá do Oriente. E aí eu falei, mano, mas como que eu vou transformar essas chamas dele azul, né? Primeiro eu queria fazer um personagem baseado no Marco A Fênix. Eu falei: "Como que eu vou fazer a chama dele ficar azul?" Uhum. Aí eu falei: "Pô, mano, verdade, tem aquela 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 lenda que é do fogo fato, que não sei se vocês já ouviram, mas aqui no Brasil era muito famosa, né? Que você tava no cemitério e você via umas chaminhas azuis. E aí descobriu-se depois que na verdade era a combustão dos corpos, dos cadáveres, né, mortos. E uhum. eu falei: "Cara, então quer dizer que o corpo em decomposição, ele ele solta alguns é... Chamas, gases É, algumas gases que, in, que entram em combustão e formam fogo azul Eu falei, mano, um personagem morto-vivo <risos> Pra fazer chamas azuis Então, aí eu criei Eu falei, mano, então, primeiro eu tive a ideia do, do aracócra Eu falei, eu queria um aracócra Eu falei, mas como que eu vou transformar as chamas azuis? Aí veio essa ideia do dele ser um cadáver Que constantemente ele tá soltando os gases em decomposição E faz a chama ficar azul entendeu, aí foi disso que criei a, que tive a ideia, e claro com a ajuda do hater que ficou ali do meu lado a gente ficou conversando e tendo essas ideias malucas mas assistam desenhos gente desenhos é, e é, assistam que... coisas,
2: coisas boas coisas <risos> ruins, que coisas tem que tem ideia que... de
1: personagem muito aleatório véio, que muito são mais.
2: loucas assim, é bom pra você ter mais criatividade mais repertório, outra coisinha sobre essa criação de é só dois créditos aqui, um é pro Guia Grasilax pra ancestralidades. é uma coisa que tem na DMs Guild, se eu não me engano o Tefinha traduziu, é um pdf você pode comprar lá, é baratíssimo. Em português, inclusive. Que te ajuda a montar a sua ancestralidade, ou raça. Eu prefiro falar ancestralidade. Ou agora, espécies, né? Te ajuda a montar usando pedaços de outras espécies. Então, a gente foi montando. Não, eu quero fazer um aracocra... É... E aí, eu quero pegar coisa de fogo. Vamos lá no guinásio do Fogo. Pegamos uma coisa de Gainazes do Fogo. Ah, mas eu quero que ele seja morto. Pegamos um negócio de morto-vivo. A gente fez uma colchinha de retalhos e criou o personagem do, do Kios. Ficou maravilhoso, assim, mecanicamente perfeito. Não tenho dúvida, ficou maravilhoso. E o outro, outro crédito que eu queria dar é pro Manji. Manji Zero Arts. Mano, quando o Manji veio com a arte do kills Acho que todo mundo, na verdade, mas a arte do kills Bum, minha cabeça, assim, sabe? Ficou... Toda todo a ideia original que a gente tava com o Kiyos, porra, mudou completamente. Porque ficou muito mais palpável, sabe? Poxa, se você pegar a arte do kills aquele negócio é... é, é um noba-prima, sabe? E, e, e transparece pra mim o que, que eu queria fazer com o Kills, Sacou? Enfim. É, é, é só isso que eu queria falar sobre a questão de do Kills. Vamos para ele agora, para finalizar? É que não, finalizar não, porque eu vou fazer a Lacharia ainda, mas vamos, de... vamos começar com tá. Vai lá, Amanda, manda, manda, abre o caderninho, caderninho abre o caderninho, caderninho,
3: vai. Não, tava dizendo que eu tô com vários caderninhos, eu vou ter que vou ter que compilar esse negócio num caderninho só. <risos> não, mas então, aqui o pessoal tinha perguntado o que que aconteceu e tal, o que que perdeu, o Jack perguntou, né? Então, é, Jack, só relembrando aqui a história em algum momento ali ele teve uma visão em que ela viu um jaguar com caninos protuberantes e ele tinha veneno é, saindo ali e tal e esse jaguar diz pra ela que ela tinha uma alma familiar deu uma benção pra ela e aí quando ela acordou ela falou ah, tem que descobrir quem é esse cara e aí se eu não me engano ele era o Zaltec é isso né uhum. uh, e aí também tinha uma coisa com garras, eu escrevi aqui a palavra garras, enfim e aí depois disso ela foi Aqui ó, tem outra anotação Em outro caderninho
2: A palavra garras, eu acho que você escreveu por causa da magia de garras hum... Porque em Mástica tem, mag... tem Escolas de magia diferentes Que é as de garras e as de pluma As de garras vem de Zaltec e as de pluma vem de Kotal
3: Isso, isso aí Tá E aí tá, depois ela descobriu que era uma reencarnação Da, da deusa Basta, de Que é filha de Ra E como que os também é filho de Ra Então eles são irmãos e aí ela teve também um sonho muito interessante, que foi em Baldur's Gate. Que ela era uma gata e andava pro Baldur's Gate de noite e tal. E aí de repente ela acordava num trono, tinha adoradores. Uh, Hamla, uma mulher, uma mulher trazia uma lâmina e o um cara... Oi? Esse
2: nome é legal, esse nome é importante, Hamla. É, eu trabalhei muito com reencarnação nessa temporada. Muito com a reencarnação. Ainda vou trabalhar, porque é um tema que eu gosto muito. E combina muito com o Stride, com, com todo o tema que eu quero tra trabalhar nas Aventuras.
1: Ou seja, ele vai matar a gente pra gente reencarnar. <risos> <matar> <risos> Fiquem <risos> atentos, gente. Mas isso
2: veio também de quando eu fui ler o, o, o Olhos de Gato, né, que é o, a sobrada que você pegou, que é de outro PDF, que é o Heroes of the Mists, que inclusive também tem traduzido pra português na Demis Guild. Uh, eu peguei que fala: ah, talvez na sua vida passada você tenha sido um gato. Né? Ou tem reencarnação de alguma coisa. Aí eu peguei, poxa, e se Bastet reencarna como gato, como humanoide, como deusa e faz, fica nesse círculo assim, sabe? Não chama de reencarnação assim. Aí eu pensei, reencarnação? Kios? Aí eu fui fazendo uma ligação e tal. E aí o Kios, ele, ele não é exatamente um filho de Ra porque ele é, ele é um filho de Rá, a espécie dele é filho de Ra Porque é uma espécie criada, ah. a, é... Por magos e tal, pra ser inspirada em Ra, assim. Então, é uma espécie de homens fênix, né? Tanto é que o Kios, ele, ele tem uma, Ele vai pro aspecto de Ra, que é a Imperatriz das Chamas. Os deuses, tanto em Forgotten Realms quanto outros cenários, eles têm aspectos. Eles têm outros nomes, outras aparências, outras personalidades. E eu quis que a Imperatriz das Chamas que ele criou, essa fênix que ele criou, também fosse Ra. Então, eles são parentes realmente são irmãos, né? Tipo, o Kius hoje em dia chama a Lili de Manzoni e tudo mais.
1: Mas de formas muito bizarras. Assim. Uma mãe muito super protetora, na minha opinião. <risos> e muito bom. Muito ela bom.
3: não sabe como ser mãe, ela tá aprendendo.
4: Vai que lá, é. Lili. Que nem
3: o Kius, tá aprendendo a ser filho. <risos> Um, tá, e aí nesse, nesse sonho que ela teve, daí uma das adoradoras dela traz uma lâmina, traz uma pessoa presa, né e aí pergunta o que, que tem que fazer e tal e ali ele poupa a vida da, do seguidor esse, enfim, da, dessa pessoa que acho que ia ser morta, sei lá e aí depois diz que ele tá livre, né, e isso aí isso foi
2: muito foda, tá? Por quê? dois pontos, é, eu deixei Completamente aberto para Lili escolher o que... A, a Roberta escolheu o que a fazer fez naquela situação. Qual foi o final daquela cena. Deixei em aberto. A, a Roberta podia fazer... Tanto que o passado da Lily assombriu que ela era uma deusa maligna. Quanto que ela era uma deusa bondosa. Naquele momento a Roberta decidiu o futuro da Lili.
3: Que do caralho! Ela <risos> tá. decidiu... Fala, fala.
2: Naquele momento... Como é, que se, como é que ia ser todo o rolê da Lily. Se ela ia se corrompendo... Se tornando cada vez mais divindade... Ou se ela ia se tornando cada vez melhor. Mais selvagem, mas ainda assim melhor. Ela decidiu naquele momento... Quando ela poupou aquele escravo. Outra coisa... Nomes são importantes. Eu falei de reencarnação, né? O nome da, da serva... Que trouxe a, a, a adaga... Pra, pra personagem da Lily... Que é uma serva de Ra... Uma serva dos deuses egípcios e tal... Que é de uma região egípcia, de Forgota, enfim. A Hamla. Eu enfatizei o nome Hamla. Que eu sortei ele inclusive, dos nomes egípcios. Mas o que importa é... Eu enfatizei o nome Hamla. E eu usei o nome Hamla em outro momento. Pra me referir a outro personagem. A mãe do Kills. Eu trabalho com reencarnação. Então, a sacerdotisa de Bastet. De tantos tempos atrás. Reencarnou como mãe de Kills. Entendeu? É a vibe que eu queria passar. Eu deixei bem entre linha isso. É, tanto é que vocês enfrentaram a Ramla né? O corpo de Ramula, todo deformado lá, bizarro. Que eu deixei, tipo, quem pegou, pegou, sacou? Eu gosto de fazer isso, eu gosto de deixar esses easter assim. É legal.
3: Tá, e agora? A nova, entre aspas, mãe do Kills também é uma. Enfim, tá tudo. tá tudo meio que se fechando ali. Tu, já tu tinha pensado nisso? Tipo? Todos esses desdobramentos ou foi não, acontecendo? Não.
2: Eu fui pensando, fui pensando. De uma, de uma sessão pra outra eu penso muita coisa, eu vou mudando muita coisa, assim. Eu sei, eu, o que eu tenho na minha cabeça é: eu quero o final assim, eu quero o começo assim, eu quero que tenha isso, isso e isso no meio. O resto vocês que vão criando. Entendeu? Eu gosto de fazer assim. Que é como eu consigo guiar uma aventura sem me perder, né?
1: É, e também, como a gente tava falando, né? Que os dados falem a narrativa, né? Sim, Eles sim. sim, sim. A, a,
2: eu tinha a cena que... Vocês derrotavam o de Pedra e rolava aquela cena com a fada. Esse era o final. É o único que eu que não ia mudar. Depois disso, antes disso... Foda-se, eu fui pensando, assim, fui, fui bolando, assim, foi na minha cabeça. E, cara, deu super certo, assim. Ficou maravilhoso a aventura inteira, assim. E se, qual foi essa pergunta eu já me perdi aqui
3: não, eu só tava comentando essas coisas e... Que mais esse sonho de Baldur's Gate, que eu também fiquei curiosa com esse sonho. Mas então agora tu tá me dizendo que na verdade ele foi uma lembrança, né? Na real foi uma lembrança do que aconteceu, que, que a Lily teve, nessa né? Essa lembrança. Mas que na verdade a Lily não sabe que é lembrança. Em princípio ela não sabe que é uma lembrança. Pra ela foi um sonho muito louco. E... Hum, não, e aí eu tava relendo aqui as minhas anotações que uma das visões que eles tiveram, e agora eu não me lembro se foi só a Lily que teve, se foi todo mundo que teve de um humanoide com cabeça de jaguar, presas de víbora, destrói uma cidade. É, ele vai em direção zigurate, assim como que nós estávamos naquele momento, mas do outro lado. E aí tem uma batalha entre drows e Aranhas. Ah. Isso
2: não foi um sonho.
3: Ah, isso daí foi o final. Isso aconteceu. Pá.
2: O que aconteceu, pra quem não entendeu. Eu tava fazendo duas plotlines rolando ao mesmo tempo Tava rolando a aventura do, da party Traço E tava rolando a aventura da parte do Haloran Que é a aventura do livro oficial de D&D Ah,
4: que legal! Então se você
2: pegar, acho que é a mão de víbora, a espada, alguma coisa assim do livro oficial Que é bem velho, bem velho O Haloran é o protagonista, tem todo aquele rolê E eu tava seguindo a história, colocando vocês na timeline Aquela cena final Era o que, o... que o próprio pai, entre aspas, do Kills, né o, o, o sacerdote se sacrificou Era o, o... Avatar de Zaltec lutando contra o Avatar de Kotal Um monte de coisa Tretando, assim, um monte de cena Inclusive, tem a, a gente pode falar um pouquinho Da Darien e o Cordel
3: Eu tenho trauma dessa, dessa daí Não gosto do livro dela A Darien, a Darin, ela era uma Cesar Kai
2: É uma Droalbina que ela se disfarçava de alto de elfa. Ela tinha. Ela fazia parte da mão de vibra, que era um grupo de, de drods, de Loft, um monte de rolê envolvendo os altec e caramba. Querendo um causa a causa e tal. Ela se transformou numa Driader no meio da, da treta. Mas ela é uma Sakai. Ela era uma Drow, uma, dro, uma dro albina, né? Na história em si. E ela conheceu o Cordel quando ele ainda era um tenentezinho e, e ajudou ele a se tornar o que ele é hoje. Que era um puta comandante e tal. O Cordel, ele, se eu não me engano, ele sobrevive no final do. No final da, da, do livro. Eu não sei. Eu sei que vocês vão ter que ler pra saber. Mas o, o Cordel, ele não era maligno. Só que ele era leal às ordens dos superiores dele. É, ninguém ali era exatamente maligno, assim. É. Putz, tira um ou outro, claro. A Daria era maligna e ficava susturando merda pra, pra ele. Mas o, o Cordel, ele ele era um cara que cumpria ordens e ele era um soldado, né? Ele era um comandante, mas era um soldado pra pessoa mais superior. Muito forte, sim. Nível 14 de guerreiro, mas... Enfim, um monte de subplots envolvendo o enfim. Ah, o quesito do livro da Darin. No canon, o Halloran sem querer rouba o livro da Darin. Por isso que ela vai atrás dele, que o, o, o Halloran acaba virando, é, virando um alvo e blá 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 blá. E é o livro que vocês encontram, né? É o livro que tem que. Ah, cita e tal. E eu não podia deixar jogador é, espertalhão. Vou usar o meu anelzinho no livro e desculpa o pote inteiro da. da, <risos> da campanha. Do mundo. Vou avisar o ralo e vai estragar a timeline inteira. O que, que eu fiz? Se eles mexerem nesse negócio, tem uma. É, magos fazem isso. É, é comum magos proteger os próprios grimórios. Se eles mexerem, vai levar dano. Vai levar uma... Vai levar dano. tem que o que fazer. E aconteceu. E, mas isso é que serviu tanto, muito pra Shelley, pra Renesme, usar de gancho pra adquirir novos poderes. E ela pegou parte do tomo, né? Então ela começou a ter acesso à Toma a Tomo de naquele momento, né? E foi a primeira aparição da, da patrona da, da Renesme naquele momento. Que nem a Renesme sabia o nome ainda. Tava começando, assim.
3: Ah, isso mesmo. Lembrei agora.
2: Mais alguma pergunta? Ver, assim?
3: Da minha parte era isso.
2: Vamos falar um pouquinho da Renesmi, já que a Shelly não tá aqui?
1: Renesmi. Renesmi. Renesmi.
2: Renesmi. A Renesmi é um personagem que eu não queria completar o desenvolvimento dela nessa temporada. Porque ela é uma personagem de Cross of Stray. É uma personagem que é importante pra Cross of Stray. Eu queria fazer um, um, um desenvolvimento pra ela, de se importar com outras pessoas. Né? Começar a se importar com outras pessoas. Porque ela é individualista pra caramba, né? Muito individualista. E, tipo, um monte de, 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 de coisas que eu fui desenvolvendo junto com a Shelly, né? Foi a partir do que ela queria fazer e tal. A relação dela com o Bugger ficou maravilhosa. Tanto é que gerou dois episódios que não fazem parte da Aventura Cano... para ser primeira, os primeiros episódios de Persuastragem, que vocês vão ver depois. E eu fui desenvolvendo essa personagem... E ela, ela teve ligação com toda a, a parte mística da campanha, né? Porque ela podia ver o futuro, tinha todo aquele esquema. Então eu usei ela como ferramenta narrativa... E como personagem, mas mais como ferramenta narrativa nessa primeira temporada. E deu tudo certo, ficou maravilhoso, assim. Não
1: sei o que vocês acharam. Muito boa. Nossa, mas, mas aí eu, eu penso, né, cara? O desenvolvimento que teve todos os personagens agora em quantos episódios que teve total?
3: Acho que uns 10, 12.
1: Ou de. Não, Anjo de mas... pedra? É, Anjo de pedra. 17 episódios. 17. Nossa. agora imagina o quanto que vai vai mudar depois de Curse of Strahd quando a gente for fazer a forge de novo que é uma aventura que dura anos né uma, mais de um ano pelo menos então é tipo assim Velho, vai ser muito doido. Vai né? ser
2: insano, com mais personagens ainda, tipo, a pare é. bem, bem maior. É assim. que a
1: gente desenvolveu os personagens em 17 episódios, mas e agora a gente vai desenvolver em mais 40, 50 episódios, tá ligado? Vai então,
2: desenvolver tipo... outras partes ali, sim. Um personagem não é bidimensional. Né? O personagem <risos> não é bidimensional. Ele tem. Uma coisa que eu aprendi com, de roteiro, com canais, tipo, narrativando e tudo mais, é que esses personagens têm arcos narrativos crescentes e decrescentes. É, o arco narrativo. É... Crescente é um personagem que acredita numa mentira e vai descobrir uma verdade. Um arco narrativo decrescente é um personagem que, que tá acreditando na, na, na mentira. E tem um arco estático também, que é mais pra outra história, que não é um personagem que vai mudar a verdade dele. Ele sempre sabe a verdade dele desde o começo. E a partir do momento que você entende esses conceitos, você consegue pensar em como é que vão ser os arcos de um personagem. Tipo, esse personagem nessa temporada, ele vai se corromper. Esse personagem nessa temporada, ele vai descobrir um novo eu. Esse personagem da temporada, ele vai manter o eu o, o dele, mas vai mudar todos ao redor dele. Então, eu, eu, a gente consegue desenvolver melhor essa parte. Tipo, o Kios, que teve um todo um desenvolvimento X na primeira temporada, a partir do, do pós-créditos do último episódio, que inclusive a gente pode falar um pouquinho sobre ele depois, o pós-créditos do último episódio, a partir daquele pós-créditos, ele vai ter um arco narrativo de desenvolvimento completamente diferente. Completamente diferente. Uma coisa meio que Doctor Who. Que ele muda ah, completamente de. É só
3: Sim. ainda sobre isso aqui, ó. É, o Gleico escreveu que, se não me engano, a informação da perda da divindade da Lily foi dada na maldição de estradio. Uhum. Agora eu não lembro se foi na maldição ou se foi nesse pós créditos
2: Foi na maldição, o pós créditos só mostrou visualmente a Lily tua tá acabada.
3: Ah, tá. Tá bem, tá bem. E acho que tu tinhas me dito é, em off, eu acho que a Lily ia perder os poderes. Mas,
1: é? mas, mas, mas no último episódio, eu lembro que tu tinha comentado da, que a Lily. Virou a divindade pra batalhar com a fadinha, né? Sim, porque não tinha como então, ela vencer um Arquimaga se não é. fosse isso. Então, tipo, nesse final já, já deu pra... Uhum. Sim, sim, sim.
2: Eu deixei bem aberto algumas coisas pra... Porque eu não sabia... Uma coisa, eu não sabia se os personagens Lily e Kiyos iam participar de Curse of Strat. Eu não sabia. Dependia de agenda de 47, dependia de agenda de Fernando, dependia de agenda de Thiago. E eu não sabia o que ia acontecer. Eu separei a parte por causa disso. Depois eu uni a pare de novo porque eu descobri que eles podiam participar e deu tudo certo, ficou maravilhoso. E é isso. É, é, é bolar um, um jeito de você fazer o que você quer fazer e, e, e investir nisso.
1: Que bom, porque eu. <risos> eu queria jogar Cruz Astrid. <risos> eu gosto de E eu queria continuar
3: tarde. jogando com essa pare, que tava muito divertida. Mas só o <risos> Thiago tinha comentado antes que eu achava que eu não que eu que a jogadora não gosta muito de, de, de criar background na verdade Thiago é só falta de criatividade
4: Sim. é porque a gente
3: tinha falado no o primeiro background que a gente falou da Lily era muito muito mundano assim né tipo assim, ah saiu da queria aventura não sei o então na verdade assim ficou uma coisa meio né? depois claro depois eu fui vendo o teu estilo de mestrar e que eu acho super legal, assim, que tu, tu consegues, pra mim, acho que isso já foi falado, assim, bastante, mas enfim, só pra, pra, pra reiterar, assim, eu acho interessante como tu consegues é, mesclar o tempo da ação, é, de, do, do desenvolvimento da trama com, esse, com esses minutos, assim, né, porque geralmente a gente tem uma, uma ideia, assim, né, de que, de que a, a trama tem que avançar, tem que avançar, que é quase um filmezinho, assim, mas não, né. Tu consegues mesclar bem, assim, inclusive durante a ação, né? Às vezes, algumas é, é, fazer esse desenvolvimento de personagem. Acho muito. Tá, 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 Para mim, pelo menos, está fluindo muito redondo, assim, nessa coisa do desenvolvimento junto com o avançar da trama, junto com as batalhas. Então, eu tô achando muito, muito legal esse balanço daqui que tu faz. É, mas, enfim. Depois que eu comecei a perceber que era assim, a aventura, eu, eu, puta, e agora o que, que eu vou conseguir fazer com esse background tão, sabe, tão simplório, assim? Porque, na verdade, é isso, assim, o é um background que foi simplório mesmo. E aí, tu também conseguisse dar um, dar um jeito nisso, né? Tu conseguisse dar uma virada e tornar a personagem interessante de uma outra forma, assim, com essa coisa da reencarnação, né? unindo uh, os elementos que tu uh, pensasse pra tua aventura e aí, a partir disso, conseguisse dar uma interessância. <risos> Adoro essa palavra inventada, é, gente. Não existe gostei dessa palavra.
2: Gostei. Eu, a gente criou bastante palavras nesse, nessa, nessa aventura, né? Tipo agilidosos. <risos> e, inclusive, no nome do episódio: Inimigos Agilidosos. Ah. <risos> uh... Eu gosto de trabalhar, assim, eu sei que tem jogadores que gostam de trabalhar com background. Eu sei que tem jogadores que gostam de trabalhar com o presente do personagem. Os jogadores que gostam de trabalhar com background, eu uso o background que eles criaram. Não gosto tanto de ler tanta página, então se o cara puder resumir pra mim, eu fico feliz. É, o jogador que gosta de trabalhar com o presente do personagem, eu, eu faço questão de desenvolver o personagem aqui. A, é agora que ele tá tendo os traumas dele, é agora que ele vai perder tudo. É agora que a mãe dele vai morrer pra salvar ele, alguma coisa assim, sabe? É, é, eu gosto de trabalhar nesse esquisito. Flashback dá pra dar com pausa coisas assim.
3: E aqui tem uma pergunta que eu achei muito, muito importante aqui, uma pergunta lá de trás que o Jack pergunta. Vai ter a participação do ilustre Morfeu nas sessões futuras? Achei muito relevante. Nossa,
2: vamos falar um pouquinho sobre, essa, sobre a participaçãozinha do Morfeu com o Nilboni Boni Boni. Nossa, que maravilhoso. Apesar do áudio dele não estar tá melhor que o do mundo, mas agora vai estar tá um pouquinho melhor porque eu entreguei o, o headset que eu usava aqui no Next E a Roberta que passou para mim, inclusive. Que, <risos> aquele headset é milenar.
1: Sim. É, né, headset, esse headset, ele começou com a com a Lúcia que tinha recebido de alguém. Depois mandou pra Roberta que <risos> agora. Nossa
3: senhora, já, já viajou o Brasil que mandou... todo, gente. Que não, é isso? E, e dura que ele tá durando
1: muito, porque sim, o meu, tá eu tinha um igual. Todo. Cara, eu tinha um igual e ele quebrou em um ano. Eu tive outro e quebrou é que de é um assim. É muito é. bom esse
2: headset, cara. É muito bom. Aí o que acontece? Mas ele é, é, é frágil, então cuidado. É, gente. sim, sim. Tá com o agora, por quê? Porque meu plano é arrastar esse cara pro RPG Nexus. Morfeu caso vocês não saibam, é o cara que me ensinou a jogar RPG. Eu comecei a jogar RPG com ele. Ele pegou as piores fases do meu e tava lá. Tava firme e forte.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Morpheus.
2: <risos> ele <risos> tem essa voz, assim, toda, toda ótima pra podcast, inclusive. E ele é muito. Ele interpreta muito bem personagens. Porque ele é ator também, que nem o, que nem o Isatório, né Ator de teatro e tal. E ele tá me ajudando a montar o Anjo de Pedra. Então, à medida que eu ia escrevendo no Anjo de Pedra... Eu, ah, Morpheus, eu posso, me ajuda aqui. Me ajuda a fazer o puzzle do,
1: das plaquinhas. Ah, ajuda o plano. Foi me
2: ajudou plan. Ah, foi muito
3: divertido aquilo, meu Deus. Foi. Inclusive, é, inclusive puzzle, é, o
1: kills dessa. de Curse of Thread, eu, Ele me ajudou a fazer a build do, uh -huh. do Kills. Morfeu
2: é maravilhoso, cara. Ele, ele, se, se Deus quiser, ele participa também de, algumas, de alguma mesinha no futuro. Tá vendo? Porque o Aníbal é, é de presente, né? Ah... Eu tava falando do... Ah, Por favor, puzzle, mano o colo do...
1: Coloque o Aníbal pra aparecer na frente do e Perguntar se... e derrubar Um saco de arroz na frente dele <risos> Pra ver se é aquela lenda Dos vampiros contarem os grãos de arroz Esse é verdade
2: <risos> Eu sei engraçado, eu sei engraçado juro Deus. Isso é muito
1: bom A Strade olha pra aquele, pra aquele negócio de arroz
2: Tá tirando caminhada. <risos> não, vai, Vai saber, vai saber se não fica legal assim. Enfim, inclusive deixa eu, deixa, eu, deixa eu Fazer agora umas curiosidades Fazer umas curiosidades.
3: Só, só um adendo: enquanto tá aí procurando as curiosidades, vou lendo aqui os, os comentários. Um, aqui uma pergunta do Jack: é, eles foram irmãos pra se passarem por locais, mas isso combou perfeito com o conceito deles sendo filhos de divindades. Isso foi programado? Não. <risos> os jogadores não.
2: escolheram e deu coincidência. Ficou, ficou bonitinho, ficou legal.
1: A gente que decidiu, né? Não, os dois são seus filhos
3: É,
2: e ficou muito bom, ficou muito bom Não foi programado, mas é assim que funciona RPG Nunca é programado quando é bom O puzzle das estelas de pedra ele foi baseado numa num puzzle de Skyrim acho que é Skyrim, não sei se é outro ou Skyrim ou outro, outro do, do Elder Scrolls que você colocava, tinha as estátuas dos deuses e você colocava é, coisas relacionadas ao puzzle de cada estátua na frente dessas, dessas estátuas e depois se curvava pra reverenciar os deuses o então, que eles mereciam, né mereciam respeito aí né, se, se, se curva e eu me inspirei nesse puzzle e fiz um puzzle diferente, um pouquinho diferente assim peguei os deuses de mágica porque eu gosto de trabalhar com mitologia então eu estudei os deuses de mágica fiz assim as estelas com parágrafos de textos que não existem eu literalmente eu, eu peguei a lore deles e eu inventei tipo para mostrar como é que eles são e eu sublinhei algumas palavras e o como vocês iam interpretar fisicamente aquelas palavras dependia de vocês então era borboleta... vocês podiam fazer com a mão vocês podiam sei lá bater asas... fazer o que vocês quisessem assim é, mas tinha que representar aquela palavra de algum jeito com os corpos dos personagens de vocês. E vocês inventaram assim: não, eu vou fazer, eu vou plantar a badaneira. Ficou muito bom. E era essa a ideia, sabe? E, e claro que demorou um pouco mais do que, eu, do que eu queria, porque, né, muitas estátuas, mas. E cada estátua ia dar um, alguma coisa errada. Se vocês tivesse errado, ia dar algum efeito negativo. Quanto mais belicoso o Deus, mais maligno o Deus, mais danoso ia ser o efeito. Tipo, o, todas as estátuas de Zaltec eram um ataque. <risos> se você Ou lembrar.
3: seja, tinha um potencial letal o negócio
2: não muito letal, porque eu não coloquei tanto dano assim, mas era, podia danificar bastante, vocês vêm gastar as poções de cura aí
3: olha aqui, a, o Jack diz assim abro aqui também o grupo, onde iremos fazer preces pra semideusa Lily poder acertar os fireballs <risos> alguém <risos> quer entrar
2: <risos> aí o Black disse
3: que ele vai mandar energias positivas
2: Maravilhoso. Falando Ai, outra... Uh, falando agora do formigueiro, só para outras curiosidades do formigueiro, você escreveu, você teve uma parte do formigueiro que tinha um caminho à direita e um caminho para esquerda. Vocês falaram, vou para esquerda. Nunca visitaram o caminho à direita. O caminho à direita tinha algumas coisas. Primeiro, tinha a parede que selava o verme estelar, que ficava aqui no meio do formigueiro, que é um alien, uma criatura alienígena que tinha uma, estatua, uma, uma estatística como o verme púrpura. Né, era um verbo puro alienígena, assim, com as coisas ainda mais é, E aí tipo, tinha todo um texto pra ler Assim, em, em Pave, antigo, e aí tipo Ia ter aquele lance de só usar Tony consegue ler E tal, ia ser um negocinho mais talor Mas aqui embaixo Onde vocês estão vendo um ninhozinho de, de formiga a, 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 Tipo uma, um nichozinho Tinha... Vocês iam virar E ia dar de cara com um Beholder Só que não ia ser um Beholder É um cogumelo, um, um tipo de fungo Que se disfarça de Beholder e quando você ataca ele, ele libera esses polos venenosos que podem matar o seu personagem se ele não for curado.
3: Nossa senhora, isso daí é tipo a cobra que não é venenosa e é amarela ou vermelha. É, não, é, <risos>
2: é um, é um, isso existe no. É um monstro do DD, tá? Aí, tipo, se vocês passassem lá, ia rolar automaticamente um teste. É que eu ainda tava tentando, testando essa ideia. De rolar automaticamente o um teste de natureza pra ver se vocês identificavam que era um fungo e não um mirolder. Se vocês não identificassem, vocês iam bater e iam se fuder. O personagem que batesse ia, ia se lascar, ia ficar doente, ia morrer em tantas horas, não sei.
1: Ia ser, ia ser sinistro. Só sobraria o é
2: kill isso. só. Né, o kill que <risos> doenças. Uh, e cara, assim, é, é, várias coisas que vocês não olharam, tipo, um monte de mapa que eu não usei. Um monte, um monte.
1: Eu eu um monte também de também teve que olhar. acelerar a aventura. Sim, né? eu tive
2: que acelerar muita coisa. Vocês podem ver quando vocês forem escutar o podcast, que tem uma parte de... Acho que da, é, antes do Shogok, que é o, o Bárbaro lá, né? tem Toda uma parte de combates em torneio Que eu não consegui fazer Toda aquela parte que eu narrei Era pra ser em mesa Porque não deu tempo de fazer mas, ah, mas, a,
1: mas até a gente, né? Quando a gente começou uh -huh. a jogar a gente, Nas interpretações a gente começava a ficar mais focado, né? Porque Sim. senão a gente... A gente, é, Sim. Não, a gente a ia parte explorar do, muito
2: é, A parte do deserto ia ser mais, maior Com o Povo Cão, por exemplo Que tem uma lore do Povo Cão Todo um negócio legal do Povo Cão E eu não consegui explorar muito Ficou só no World of the Bullet mesmo Coitado do Bullet, inclusive mas, cara, o principal eu consegui, consegui trazer. Uh, vamos falar um pouquinho sobre cada, cada ogro antes de finalizar aqui, já que a gente terminou com os personagens. Uh, primeiro, o primeiro ogro que vocês enfrentaram, o Yurek. O que vocês acharam do combate com o
1: Yurek? Yurek era o, o, o que Ladino. o Morpheus tava? É onde tava o New Bog. Essa boss fight eu achei muito fácil comparada a boss fight contra a formiga atômica. Existe um porquê. <risos>
3: Eu achei existe. essa super legal. Eu adorei essa, esse combate, na real.
2: Sim, existe um porquê esse combate foi fácil. Porque vocês aceitaram e completaram a missão da formiga. Da Rainha-Formiga. Porque se vocês não tivessem a informação de onde ficava o acampamento, você, quem ia pegar de surpresa não ia, ser, não ia ser vocês, iam ser eles. Faz sentido. E vocês não teriam o um New também. Então seria tipo. Vocês iam, iam procurar sozinhos, iam ser emboscados pelo Yurek, que é um ladino. Então, ele é o covarde. Ia ser emboscados pelo Yurek e todos aqueles goblins, todos aqueles hobgoblins, ia ser turno surpresa, ia ser tipo, muito mais difícil que a formiga, inclusive. Então, por terem passado por tudo aquilo com a, Formi com a rainha Formiga e o formigueiro, vocês emboscaram o, o Yurek e tiveram muito mais vantagem em cima do Yurek. Então, o, o boss foi transferido pra formiga. Mas vocês conseguiram matar o principal de um jeito mais fácil. Que é uma lógica de Dark Souls, né? Que se você fizer uma coisa aqui, você consegue ficar muito mais fácil naquele lado, sabe? Que é uma coisa que eu gosto de fazer pra Dungeons também, sabe?
3: E faz todo sentido, sabe? Se, se a gente for pensar assim, claro... A gente, é com um tipo de pensamento mais... É, ah, sei lá, pensando em nível de desafio... Tarará, a gente tá sempre esperando que seja tudo ali ali. Mas, na real... Ah, se eu encontrar uma chave, não sei o que... Eu não vou ter que arrombar a porta. Se eu não tiver que arrombar a porta, eu posso entrar mais silenciosamente. Então, assim... É um encadeamento que é muito lógico. Assim, faz. Pra mim, faz sentido.
2: Eu queria trazer isso. Eu, eu sabia que vocês iam pro Yurek logo de começo, porque ele é mais fácil. Né? O, uma série mais. Na verdade, o nível de desafio do Yurek e do Trosoro era é o mesmo. Só que ele era mais fácil porque vocês podiam pegar ele de surpresa. E ele, ele tinha menos HP porque ele era ladino. Todos os, os ogros, eu escolhi colocar eles com níveis de classe de personagem. Então, o, o Yurek tinha. Sneak Attack... Ele tinha... cunning Action... A Canning Action dele é especial... Porque ele tinha a bombinha de fumaça... Né... Que ele soltava... Que era um drop... Que inclusive... Inclusive se não me engano... A, a Renéza pegou... Ela deve ter até hoje... Essa, essa bombinha de fumaça... <risos> e tipo... Foi uma lutinha bem... Bem de boa assim... Só pra... É, a parte par mais cômica do... Do New Boggy em si... Foi muito legal... E isso aí... Foi um primeiro Ogro... De boa pra vocês evoluirem o nível... Inclusive nesse lugar... Que a Lily... Conseguiu Um... Um item mágico... O primeiro item mágico dela importante, que é aquela tiarazinha, se não me engano o amuleto, não lembro, que é um nome que foi o um nome dado pra um padrinho, né
3: mas qual era o amuleto? Faz o que o amuleto?
2: é que dá vantagem em resistência de sabedoria e inteligência que você tem até hoje, tá? a única coisa que sobreviveu depois da explosão toda do, do negócio, Então hum. depois eu vou colocar na sua ficha você manteve isso, porque é, nome, é item com nome dado pro padrinho você resiste
3: e o anel, tu tinha me dito que eu tava com tudo o anel que foi pro caralho o anel foi pro caralho, o anel vai pro é caralho Engraçadinha.
1: Mas, mas desse Yurig aí, o, o principal não foi nem a gente ter derrotado o Yurig. Foi a gente ter incitado uma revolução Goblin. Foi. Eu
2: também acho. Que. E foi, foi muito a... divertido.
3: Eu fiquei, foi com, assim. eu
2: fiquei com medo de, tipo, gerar problema político com padrinhos e tudo mais. Mas não, assim, foi tudo de boa, tudo tranquilo. Porque, eu, no final das contas, foi só, tipo, uma, uma zoeira, né, com... com... Porque o Newbog é um, uma das coisas que eu mais gosto do livro do, jogo, do, livro do monstro. Ele tenta dessa essa vibe de aparecer em campanhas do Goblin e zoar tudo, sabe? Por isso que os ogros e, e o Robb Goblins odeiam os Newbogs. São espíritos que possuem Goblins e tudo mais. Eu queria trazer isso daí pra, pra mesa, pra ver, para ficar mais divertido, assim. E aproveitar e trazer o Morfeu que é sempre uma diversãozinha à parte. Uh, passando do Yurek, inclusive uma, uma última coisa que eu do Yurek foi aqui que a equipe se uniu muito mais. Aqui eu foi onde teve o flashback do Google e onde, eu, onde teve o, o, aquela reunião que a gente tinha conversado que a gente ia fazer essa reunião com os personagens pra eles conversarem
1: sobre os sonhos deles e eles se tornarem mais unidos, né? O traço barra clã, barra... É, não, é o clã, traço família, traço equipe.
2: <risos> e acabou que o nome da, da equipe foi traço.
1: É, porque cada um tinha uma visão diferente, né? O Google tinha visão como clã e eu tinha visão como família.
2: A, a Enes
1: era é, a Lily tinha visão de, ah, somos aventureiros juntos que vamos roubar juntos, tá ligado? <risos> ela só pensava em espólios. Em uhum. Sim, sim. Não, mas, mas pra você ver, ó, a Lily, ela só pensava em espólios e no final ela acabou com o filho.
3: É verdade, né?
1: <risos>
3: um ovo. A Lily botou um ovo. <risos> e chocou Inclusive, um o ovo.
2: ovo de formiga foi um puta tá legal, tá? Foi um puta tá legal. Eu tava, eu tava torcendo pra vocês, pra vocês esquecerem esse ovo de formiga vocês não tá legal eu fiquei assim você esquece esquece esse ovo não existe esse ovo para eu poder usar no gancho do
1: pós créditos não porque na, na, na minha concepção eu tinha guardado o ovo para ele chocar mesmo uhum, queria uhum. ter uma formiguinha <risos> entendeu então <risos> tipo não ia acontecer nada com ele mesmo
2: é só que assim você colocou o ovo dentro de você e você pega fogo né então para deixar ele aquecido sim, Exatamente. sim ele
1: cozinhou mas é é só que o ovo de formiga não precisa deixar aquecido né mas essas coisas sim, isso,
2: são mas eu gostei porque foi a, aquela inocência do Kios foi trabalho a inocência do Kios, o amor dele por coisas inocentes assim e o emo a emoção do Kios, a alma do Kios. porque apesar
1: de ele dizer que não tinha sentimentos, ele trouxe muitos sentimentos é, porque a minha, a, a minha concepção minha ter pego o ovo da formiga era pra isso como eu não conseguia sentir o que é o amor da minha mãe que tinha por mim eu queria, não, eu não conseguia sentir o amor pela minha mãe em si, porque eu não tinha emoções eu queria ver se eu sendo mãe eu conseguiria sentir alguma coisa, sabe basicamente isso
2: uhum e chegou num ponto que aquele sentimento Trouxe o mesmo sentimento que a sua mãe Teve, aquele desejo que a sua mãe teve De te trazer de volta e de te fazer Ficar bem, que foi o que gerou o Kills Como ele é, aquele flashback
1: que mostra né Tipo, a chama azul Do desejo, né E agora em Strade Eu sou um adolescente rebelde, se prepare <risos> Sim, se, se prepara <risos> Se prepara, se deu. Próximo ogro Foi em
2: Foi o Trozur o trozuro gordão, né? O
1: patriarca macabro da carne. Nossa, cara irritante, velho. e tá ainda aí, daí, né? Tá no seto da, da René, assim. ele, ele, ele foi o mais irritante de todos, mano. Ele é muito escroto, velho. Sim, a ideia foi essa. Ele, eu queria fazer um personagem gore. Gore, é o
2: Ogro Gore. Porque ele é o Warlock, tá ligado? Eu falei, mano, vai ter corpo pendurado. Foi, tipo, eu, eu deixei minha, minha mente gore lá solta, assim, assim. Foi até por isso que um dos motivos do Hoje de Pedra virar mais 18. É... <risos> E tipo, mano, é um personagem Que eu criei Pra ser o anti-Kills, assim Pra ser o... algoz ah, do Kills e, e deu muito bom Vocês têm alguma coisa pra falar desse, dessa, dessa parte do, do, da, da ruína do Kills Que vocês descobriram, o plot do Kills Que teve aquele mini beholder Que teve os, os, o cadáver Tentando fazer coisas ruins Com o Google <risos> Vocês lembram disso? Do, todo aquele gore e tal Que a Shelly adorou
1: Lembro.
3: Eu fiz questão de que ele, fazia,
1: ele fazia vários experimentos e juntava os corpos, as
2: pessoas. Ah, isso
3: eu lembro. Ele tinha no caldeirão antes
1: um de. É,
2: exato. Eu queria trabalhar um pouco, até pra dar um pouquinho de é,
1: prévia de estrada, sabe? É, cara, eu, eu no caso, eu, eu adorei porque foi o fechamento do arco do meu personagem, né? De herói. Então não posso falar muita coisa. Agora eu queria ver a visão da rua. De como foi pra ela ver tudo isso de fora, sabe? Porque eu vi de dentro, né? O meu foi meu arco de personagem, mas. E os outros? O que eles sentiram?
3: Ai, é, gente, eu sou. Aqui o Gleico falou, foi horrivelmente maravilhoso. Não, assim, realmente, foi, assim, super bem descrito e tal, mas, assim, eu fico meio. Nada demais, assim, sabe? Não é uma coisa que, ai meu Deus, mas, assim, é meio.
2: Não, mas não só o gore, mas o, a, a história por trás.
1: É, e o que você sentiu, assim, do arco de fechamento? Porque o Kills. Basicamente, ele quase morreu nesse episódio, né? Eu tava com um de vida, quase. E eu fiz questão de solar, de tentar bater mas é só eu, no boss só eu, sabe? Eu falei, não, me deixem, eu tenho que resolver essa parada. Como que foi tudo isso, né? De ver de fora, assim?
3: Olha, eu, eu fiquei pensando... Tipo assim, aí é que tá, sabe? Eu ficava pensando assim, tá, não, não é possível, não vai morrer mesmo, sabe? Tipo... Eu tinha, assim, uma ideia, tipo assim, ah, não, não, Thiago não vai? Como é, Como é que vai? O que vai acontecer, Entendeu? Então, no final, acho que sempre rola, sabe? Aquela coisa do metagame, assim, sabe? Do jogador pensar assim, não, vai dar tudo certo, sabe? No final, mas eu achei muito bem. Acho, assim, acho que o teu personagem foi desde, desde o início, entendeu? Esse bem assim, até aquela coisa, tipo assim, que a gente implica, claro, porque o bullying é livre, né? que a gente fica implicando, tipo assim, ah é, que no início ele não, não lutava, não sei o que, uhum. ficava lá só olhando, não sei o que, mas eu acho é que é muito tudo, legal que teve a tudo... implicância
2: da Lili com que os desse primeiro episódio uhum.
3: <risos> coisa de irmão, né uhum. <risos> só irmão pra implicar assim um com o outro e, mas eu acho que foi tu, tudo foi se encaixando, sabe então acho que o final foi bem é, foi, foi muito ao encontro desse, desse fechamento, assim pra mim, foi bem legal, e muito emotivo né, também, assim, porque eu é que eu... foi
1: o fechamento de eu deixar pra trás a minha família antiga e agora me unir a minha nova família, né, que são vocês eu resolvi meus, meus conflitos eu falei, não, agora vocês são minha família, né
2: é, uma coisa que eu trabalhei muito nessa dungeon nesse, nessa parte da história é, eu gosto de usar o gore pra trazer algum sentimento. Não gore pelo gore. gore pra revolta foi nesse caso. Porque não, não eram pessoas aleatórias. Era pessoas como ele. Então vocês sentiam que ele não tinha empatia nem com a própria espécie. Eram pessoas andantes comuns, inocentes. E era a família do Kills. era pessoas importantes pro Kios. Então... Conforme aquele Gorr todo aparecia... Vocês sentiam... Cara, esse cara é doente... Ele não tem alma... Ele... Vocês tinham cada vez menos empatia... Pelo indivíduo... E cada vez mais... Era prazeroso causar dano a ele... É o que eu quero dizer, entendeu? Era prazeroso... Era mais reconfortante... era uma, A recompensa era melhor... Quando vocês derrotassem ele... Por isso que eu gosto dessa parte do, do Gorr... E outra coisa... Essa, essa parte da história... Foi importante pra inserir... Narrativa... Eu inseri muita coisa da... Tipo... A parte da Lily... Ser uma divindade... Ter ligação com o Ra... Toda a parte dos Filhos de hack que eu escrevi... Toda aquela parte veio... Dessa, dessa partezinha aí... Pra fechar o arco entre aspas dos dois, assim... Sabe? E foi pra isso que serviu essa parte... E eu... Amei! Amei!
1: De verdade, assim... Fato! Amei, amei! Foi uma das minhas partes favoritas. É, eu, eu senti... Exatamente assim também... Como esse boss... Ele foi exatamente depois... Daquele negócio do traço... Né, da gente ter aquela conversa de sonhos... Foi exatamente depois... A equipe se uniu mais ainda depois dessa luta, sabe, que todo mundo começou parece a, os personagens eles estavam no começo só pra ah, vamos, vamos fazer aventura, a gente tá unido aqui, aquela fadinha, só que aí depois a gente começou realmente a gostar um do outro, sabe, falar não, olha a história dessa pessoa, então achei muito massa isso
3: o Jack pergunta aqui, que Lily qual a visão de você sobre os aliados e a quebra do motivo principal, que é a não ter mais o desejo
2: que não é mais ter o desejo né? mas eu não sei que é não ter mais o desejo... Ah, tá, são duas perguntas em um, eu acho. Ele quer saber sobre a visão sobre os aliados que vocês tiveram durante a, a, a mesa. Eu imagino que deve ser Haloran, é, o pessoal que vocês que ajudaram vocês, tipo o New Bog e tal. Os NPCs que ajudaram e etc. Imagino que deve ser isso. E o a, a sentimento de quebra, de, tipo, de expectativa do tipo, a fada era maligna, não teve os desejos atendidos e vocês, sabe, foi tudo uma armação, sabe?
3: cara, eu fiquei muito puta com a parte da fada, sério. <risos> <risos> Mas sabe o que, que me deixa mais pistola da história toda da fada? É porque eu realmente acreditava que a Guinha fosse, tipo, fosse nos ressuscitar se a gente morresse. E aí, tipo assim, eu tava muito. Uh, vamos, vamos lá. Vamos, vamos
2: falar disso. Vamos falar disso? Vamos falar disso? A fonte do se essa parte do ressuscitar. Originalmente o plano era que realmente funcionasse assim. Porque eu queria fazer um Gas da Dark Souls. É, só que foi passando. As temporadas E não importava O quão difícil Eu colocava as coisas Vocês não morriam Então eu malditos, falei okay. Malditos
3: Malditos
2: Eu falei Ok Foi uma mentira Porque Casou bem Trouxe o, 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 Aquela revolta Do tipo Que os não vai voltar mais E vocês falaram Mano A gente podia ter morrido A qualquer momento Entendeu Era esse sentimento Que eu queria trazer Porque não importava mais Vocês não iam morrer mais Pra aparecer naquela fonte Então Poxa
1: Deixa eu colocar isso na, na, No plot Que em campo, Vocês teriam morrido Sabe Pô, esse poço seria interessante em Strade, hein, velho.
4: É, vai sonhando. <risos>
1: vai, sonhando. Vai,
2: vai sonhando, vai sonhando, vai sonhando. Se no próximo episódio o Kills morreu, é culpa dele. Inclusive, tem chance disso acontecer. <risos> Pode continuar, você ia falar dos do, do sentimento de traição e tal. E
1: como você quer matar o mestre. Ela ainda joga com você como mestre, ela não vai falar que é te <risos> Você ficou puta, vai.
3: Não, não, mas era isso, assim, eu fiquei putaça tá, com... Pra mim, o pior de tudo foi, foi esse lance, assim. Tipo, eu achando lá, não, não, tá tudo de boas aliás, até, até devia ser isso né? tipo assim, o Kills foi lá, todo eu devia, devia ter ficado pensando, não, não, qualquer coisa a gente tá aqui com a poçãozinha e tal e ressuscita, tá lá, não sei o que começamos de novo, entendeu, se eu tava muito tranquila, nossa, não tem noção assim, ó, muito mundo
1: a, a Rô ela tem um, um certo uma certa dificuldade em aceitar traições é, porque eu jogo com ela um tempinho, né e na última aventura que a gente jogou antes dessa... Foi aquela Pena da Flecha, lembra? Uhum. Ah, e, sim. E, e não, foi a primeira aventura que eu joguei com a Ro. Uhum. Acho que foi antes esse Pena da Flecha. E aí, olha só.
0: Atenção. O trecho a seguir contém spoilers das aventuras A Pena da Flecha e Lágrimas no Deserto. Se não quiser ouvi-los, avance 1 minuto e 50 segundos no seu reprodutor. Após o bip, voltaremos à nossa programação normal. Continue por sua conta e risco.
1: A gente, a, ela, tipo assim, ela em toda a, a, a campanha, que foi uma mini campanha, é, que só tem live no YouTube, né? Ela foi uma, nossa... não Tipo assim, uma personagem sábia, sabe? A gente ia fazer alguma coisa e ela, não, não façam isso, sei lá o quê. Porque isso, isso, isso. <risos> Aí chegou no último episódio, o Coyote, que era o, o chefe que tinha contratado a gente, descobriu que traímos, que, que ele traiu a gente. E tipo assim, do nada, a personagem da Ro deu um surto nela, ela subiu na mesa você berserker me deu berserker é mesmo. E, e, e ela e ela quase cagou com <risos> cagou com tudo porque, tipo assim não e, e, e isso que eu achei engraçado porque tipo assim o meu personagem que era muito louco ele era meio que um bardo meio ele era muito ela sempre vinha chamando minha atenção eu tava ciente nessa 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 festa que a gente tinha que ficar de boas furtivo e ela subiu na mesa e começou a gritar com o cara, sabe? <risos> então tipo assim, foi muito legal. Aí depois desse <risos> dia eu falei, mano, a Rô, ela não sabe lidar com traições. Eu falei, essa fadinha aí, por isso que ela foi derrotar a fadinha, porque ela falou, não, traição não, velho. Aí Vem o aqui. marido da
2: Roberta, toma atenção, aí, hein? Fica
3: prestando as coisas. Nunca se sabe o que, que pode acontecer, você descobriu algum... <risos> Porra, Gus, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, uma o que é cara, maravilhoso,
4: maravilhoso
3: e tu te lembra da outra aventura aquela que a gente também jogou, que eu tinha uma ladina, eu não sei se o Guza tava jogando aquela tava, que era o Lágrimas que tava descendo no final o cara, o, tipo o rei lá do, do negócio foi lá e descobriu a gente Oi. e ela também disse assim, Meu, fudido, fudido meio, vai lá e <risos> é com terror, vai tentar matar ó, o
2: cara é, pra finalizar o último, o último ogro que foi o Shogork. Que foi uma decepção do caramba, tá? Que a gente tem que dizer, foi uma decepção pra mim. O Jogor, que, que foi o Bárbaro. lá O Bárbaro Infernal, que tinha coisas de Tiflin. Né? Ele era Tiflin também, além de ser, de ser ogro. Ele dá pra ser, ser Tiflin de páscoa de qualquer coisa. O azarado. E, meu Deus! <risos> meu Deus! Que azar, véi! Nossa senhora, mas que ogro que não fez nada, meu amigo. Mas não <risos> fez, pô, mas só sofreu, foi castigado, so... E era pra ser o mais difícil, eu fiquei muito.
1: Não, mano, e o engraçado era que esse ogro aí era pra ele ter morrido antes dele ter levado a gente pra aquele outro plano. Uhum. Ele ia
2: morrer. A minha ideia com levar vocês pro outro plano era vocês passarem uma noite no inferno, descansarem, ficarem long rest, full, pra poder bater o um boss final. Só que vocês foram direto assim, pô, pô, se vou. Mas, mas foi, foi, né? minha ideia tem que estar tá preparada os planos serem frustrados é, vocês gostaram daquele combate lá na arena e tal?
3: <risos> Ai, desculpa, ter aqui lendo os comentários o que <risos> <muito>
2: comentário? <risos> <risos> uh,
3: não, o Daniel disse que se tentar matar o mestre com Firebolt, o mestre vai viver muitos anos ainda <risos> uhum. o Gleick tá lembrando que a aventura é lágrimas do deserto, que ele escutou recentemente uhum. e o Jack tá dizendo eu não temo nada nesse mundo mas aquilo, hashtag Olho pra Roberta, após ser traída Aquilo me assusta
1: <risos> ah. Ai, cara Não, é... e aí, mas essa é... Não, em estrade Espero que ela não seja traída que senão ela vai surtar também a Calma, gente, calma
2: <risos> Nem tudo nem pensei, pau no cu, gente Vocês Cê, tiveram o, o, o... Guerreiro Jaguar, o Guta Que não foi pra no cu, ajudou vocês Foi legal, pra gente boa
1: Lá, 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 na, lá em estrada, ela vai ficar olhando pra todos os NPCs. É, você, né? já tá acontecendo isso, tá? de tá? Já acontecendo isso já, tá? A
2: Raines não confia em ninguém, mano.
1: É. Nossa, mas aquele. Mas eu, falando no ogro lá, eu, eu acho que o mais gostei foi aquela cena do começo lá, que a gente tava todo mundo postado assim. E aí o Kills tava em cima daquela, daquele pilar e tava os três assim fazendo pose, tá ligado? Tipo, uh -huh. achei muito massa essa visão na minha cabeça. Nossa Essa senhora. Essa acho que
3: foi a primeira batalha que a Lily tava usando aquele canhão muito louco Sim. dela, né? apelão
1: Ai, pra muito caramba. Muito legal
3: aquilo, muito apelão, muito bom. E depois eu fui ler a regra e era aquilo mesmo.
1: Não, e o Ro, eu, eu fico muito imaginando na minha cabeça. Tipo assim, quando tá nas sessões, eu fico imaginando as cenas na minha cabeça, sabe? Um desenho, assim. E nossa, velho, a Lily com um canhão no gigante, tá ligado? Ela pequenininha. Parece E aí tipo, dando fogo no canhão e indo pra trás, tá ligado? Cara. Com o um impulso.
3: Eu tô muito feliz com o meu canhão porque agora eu tive a ideia de fazer ele, tipo, uma centopeia. E aí a centopeia ela vai ficar, tipo, eu vou levar ele no ombro e as patinhas da centopeia vão ficar assim, dos dois lados do ombro. Vão ficar meio, meio andando, assim. Eu tô muito feliz com isso.
1: Caraca. <risos> Incrível, Porque isso incrível. vai olhar aquilo e vai começar a babar, assim, A é ideia é
2: original do, do. A ideia original do, daquela batalha era que, tipo, teria lugares espelados pela arena que teriam efeitos aleatórios de algumas magias, algumas coisas tipo Isso
3: muito legal, muito bom aquilo. Nossa, muito legal.
2: Era pra ser, pra ser mais divertidinho, assim, uma coisa mais interessante. Porque é um bom combate arena 1 v foda-se, é meio chato, né? Vou fazer alguma coisa mais interessante aqui. vou dar uma, dar uma zoeirinha. Mas acabou ficando legal, tipo, acredito. Eu não reclamo do, do bicho ter sido morto. Eu queria que ele tivesse morrido mesmo. Só queria que ele tivesse um pouquinho mais difícil. Um pouquinho. <risos> e vamos finalizar aqui comentando do final do final sem ser antes, antes da da Whisper, falando do primeiro do do Oni que vocês acharam que ia ser o boss final o Oni que vocês enfrentaram uh, uma coisinha é, desde o começo ele era uma marionete tá ele era um, um tava sendo manipulado pelo anjo de pedra tipo fiozinhos mesmo e o Oni o que eu fiz com ele eu pensei ok ele é um bicho muito forte pra eles deixa eu reduzir o nível de dificuldade dele reduzir e tal só que eu vi que ele tava começando a levar porrada, eu falei, ok, tá muito fácil aqui, eu não vou conseguir derrubar o Bugo pra fazer aquela cena e tal. É, tinha, muita coisa, tinha algumas coisas combinadas, assim, alguns detalhes combinados, mas o resto foi, foi roladado e roleplay. Mas aí eu falei, ok, eu tenho na minha cabeça a ficha dos bichos. Eu falo, ok, aqui se eu colocar isso aqui, vai aumentar o porquê de dificuldade nesse combate. Então eu coloquei, de, no metade do combate, eu coloquei a regeneração dele, que é a regeneração de unir. Aí deu uma dificuldadezinha, facilitou e tal. E aí depois que ele morreu pessoa foi só isso, foi só isso. Aí caiu o anjo de pedra, que é uma a, era o nome da aventura, é o, o personagem que coube tudo, né, o aquele anjo que teve no flashback daqui, teve no, um sonho profético da Renesme, aquele anjo que se transformou em pedra por ser amaldiçoado por não ter ido com o mestre dela para Baróvia, que é outra história aqui, mas enfim. E esse anjo que queria destruir Baróvia com todo mundo estava lá dentro. Queria acabar com tudo, acabar com um plano inteiro. E que não ia dar tão certo assim. Porque ia juntar. Se ele tivesse o. A, acho que não sei se era Uri. Eu não lembro mais o nome do anjo de pedra. Se o anjo tivesse reunido o poder de toda a mástica, ele teria estado tão poderoso que ele ia virar um Shadow Lord. E ia ser banido pro plano das Blumas. E se a Renesme tivesse seguido com ela, tipo assim, aceitado aquele pacto, aquele acordo, ela teria ido junto. Ia ficar presa lá. Então a, a, a Renesme não ia conseguir o que ela queria. Então ela tomou a decisão certa de não ter seguido com o Anjo de Pedra. Mesmo tendo um friso do poder. E aí, tipo, no final a minha, a minha ideia era... Vocês mataram alguém que em teoria tava do lado de vocês. Só que pelos motivos errados, assim. Sabe? A minha ideia toda é essa. O combate com ele, que tinha ação lendária e o cacete A4... Foi intencionalmente, assim... Meio roubado, assim. Pra dizer a verdade. Porque tinha algumas mecânicas que eu tive que usar... Tirar da cachola e tirar do, do, das fichas dele. Pra encaixar o nível de dificuldade que eu queria. É claro que eu nunca vou roubar. Nunca vou recuperar pontos de vida do nada. Nunca vou, tipo, ah, não, 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 não. não eu vou usar mecânica pra isso, né? Uh, aquelas são lendária de curar, por exemplo. Aquelas ação lendária de, de dar dano, de teleportar. São coisas que... Se você for ver live, não tava na ficha dele, mas eu tinha coisa por fora, né? Tinha, ah, fazer aquilo e tal. Que é a, aquela de raseia de mestre pra poder fazer o combate fluir certo,
1: né? Vocês gostaram do combate entre esses dois, primeiro? Foi quando... É, eu... Esse primeiro aí, eu gostei só do combate em si. Eu não senti tanta profundidade, sabe? Ah, eu, é, é, um, é um cara que eu tenho que interromper, é só quieto. isso. Ele é fica Parado, quieto. Ele não
2: fala, porque ele, ele tava sendo manipulado aí. Era intencionalmente pra ele, ser, pra ele ser chato. Aí ele fala, mano, esse aqui é o combate?
1: Não era. Era fazer fase 1 do combate. Aí vocês gostaram do, do combate com anjo? É, eu gostei. Em RPG, eu gosto de Polícia vilanesca. <risos> porque eu acho que é, é a única oportunidade que tem de você faz, falar o background do personagem, do vilão, e, de, e fazer você sentir alguma coisa por ele. Porque se o vilão não falar nada, vai ser o quê? Vai ser só uma bucha ali na frente, tá ligado? Que você tem que derrotar, Sim. entendeu? É, então, é, eu acho legal. Quando você não trabalha o background do vilão numa campanha, como por exemplo, Strad. Strad trabalha, né? Uh, todo o background do Strad vai, provavelmente, vai fazer durante a campanha toda, como só agora no primeiro episódio a gente já viu algumas coisas do background do Strad, né,
4: uhum.
1: então é, acho que vai durar, mas agora quando o personagem não tem essa chance, o vilão não tem essa chance, a polícia vil vilanesca eu acho interessante, e foi o que você fez com o Anjo de Pedra lá, né, que aí foi durante o combate que a gente começou a sacar, Fala, caraca mano, olha, olha isso, olha é o que ela tá falando, eu achei maneiro isso, aí o Anjo de Pedra eu senti mais vontade de descer o sarrafo nela.
2: <risos> <risos> e o pior é que ela não era tão culpada assim. Ela fez coisa errada pra caramba. Ela queria acabar com toda a mástica pra poder fazer o que ela queria, mas por um bom motivo, né? Acabar com um o plano pavor e etc. Uh, mas é aquele é lance aquele do cara que é tão bom que se perde e se corrompe, sabe? Do anjo que se corrompe. Isso, isso é, uma, é um tema recorrente até. Uh, e eu queria tratar ele porque, primeiro, Anjo de Pedra é um visual que eu gosto muito. Você pode pegar até referências easter eggs em, em SKT. Você pode pegar que teve... Criaturas que eram gárgulas... É né? o que falou aqui com a skin de Anjo de Pedra... Porque eu acho um tema legal... Que a inspiração visual é no Monstro de Doctor Who... o Wimpy Angel.
3: Ah, que massa...
2: Que eu gosto muito... E uma coisinha, um easter eggzinho que eu fiz só pros jogadores... É que a imagem de perfil da nossa Cal...
1: Desde o primeiro episódio até o último... Era a imagem do Anjo de Pedra... Eu vi... Não, eu vi, mas tipo assim... Eu pensava que era apenas um logo meio asteca... Uh -huh, uh -huh. Como é o, a campanha... A campanha vai ser uma temática asteca falei, ah, deve ser só isso. Mas... Aí no final
2: era a vilão final.
1: Mas, mas quando você colocou a vilã lá e eu saquei na hora, eu falei, pô, é o é foto o... de perfil.
2: É, eu queria dar esterega até fora do jogo, entendeu? Pra brincar com vocês. E, e aí, tipo, acontece. Eu falei que tinha algumas coisas combinadas. Uma das coisas combinadas é que eu cheguei no Kills. No Kills no, no não, no, no Zatony. Eu falei, Zatony, você vai morrer. Zatone... Não, você vai morrer, não. O Kills vai morrer. Falei. Aí ele, peraí, como? Não sei o que. Eu falei, calma, você vai gostar. Cara, mandou essa, mano. Vai dar tudo certo. Essa. O kills vai morrer, mas vai dar tudo certo. <risos> Aí ele falou, tá, mas me fala como. Eu falei, não posso falar. Mas não sei o que, vai dar algum BO. Eu falei, cara, você vai entender quando for a chance. Aí eu vou deixar da sua mão pra narrar, mas você vai entender. Aí foi naquele negócio que ele sacrificou pra salvar todo mundo daquela explosão que ia ter e tal, absorvendo as chamas e tudo mais. E ele se sacrificou. Ele morreu ali. Só que o Zatone não sabia que ele ia voltar, entendeu? O Zatone não sabia que ele ia reencarnar no mini Kills. Ninguém sabia, só o Morfeu sabia. E aí eu fiz aquela cena, eu pedi pro usar, não, pedi, o saber também, porque eu pedi pro Manji desenhar o que os bebê uma semanas antes. Algumas semanas antes, eu, quando eu planejei essa cena, eu pedi para desenhar ah, o que os bebê Porque eu tinha na cabeça como
1: seria a cena. É, é o, o Thiago, ele só chegou em mim e falou: "Ah, mano, seu personagem vai morrer", tal. Tá? Eu falei: "Ué, mano, você não vai dar nem chance para mim". <risos> tá ligado? Se eu tirar um 20, é. tá ligado? Mas eu falei: "Não", Mas eu falei: "Ah, tudo bem". É, como eu, não, eu na minha concepção eu não ia jogar estrade, eu falei não, beleza. É, confio em você, só vai, só. <risos>
2: é sim, mas acabou que é a única coisa combinada que tinha, tipo ah você vai morrer, beleza, tá. Beleza. Não sabia como, não sabia por quê, mas eu confiei que o, o, o Zatoni ia fazer uma cena foda e ficou uma cena foda pra caralho. Eu lembro vividamente da Roberta chorando. Eu lembro da Roberta. Chorando.
3: Não, eu não lembro? a jogadora não, eu não tenho coração. Eu tenho só uma pedra no meu peito. É,
2: a, a, a Shelly chorando também foi muito tenso, assim. O pessoal ficou com Não, coração mas na foi, mão. foi
3: foda. Não, assim, o, é, que, é que o fato de eu não chorar não significa que não tenha sido foda, gente. É só porque eu não tenho coração.
2: Sim, sim, sim. Caraca. E a cena pós-crédito foi ajuda do Bolo. Sem dúvida, assim. Eu que eu planejei aquilo faz muito tempo, eu falei, mano, quando eu fizer isso, eles vão amar. Porque eu queria finalizar a aventura do jeito que, que eu pudesse conseguir fazer um gancho pra ele trazer eles de volta ou deixar eles pra uma aventura separada depois. Sacou? E como é que o que vocês acharam desse final? do sacrifícios do Kios, da cena da, pós-créditos, do, 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 o que vocês acharam no total disso? Chat, vocês podem falar também.
3: Eu achei muito, muito massa, porque também acho que deu, até me deu, Roberta, mais, é, mais oportunidade até de pensar em como a Lily se sentia, entendeu? Com relação ao ao grupo e. Porque acho assim, acho que antes, assim, por mais que a gente já tivesse criando, né, aquela, aquele, aquele, aquela ligação, né, de, de ser de fato, assim, um, mais do que um grupo de aventureiras, né, a gente, já, a gente tinha isso. Acho que, tipo assim, aquela coisa velha de guerra, né, tipo assim, quando tu sente a perda, tu. Opa, calma aí, agora! Não, então acho que me, também me deu a chance de tentar imaginar a Lily como ela se veria nessa situação tipo assim, puta que pariu, e agora? acabou tudo, né vou, vou parar aqui, assim, porque acho que também numa, numa das suas narrações assim, ah, a Lily caiu no chão depois eu até fiquei pensando, não, a Lily ela, ela devia, naquele momento ela devia ter pensado assim, cara, eu nem vou levantar daqui, né porque eu acho que foi esse, esse sentimento assim, sabe, que eu tive é, de, de passar pra personagem tipo assim, cara, eu perdi tudo, entendeu a partir de agora, o que, que eu tenho pela frente? Não tenho nada. Perdi meus amigos, né, que eu já considerava uma família, perdi meus poderes. Deu assim. Pra que que eu vou levantar dessa lama? <risos> Entende? Uhum, uhum. Então, acho que, pra mim, assim, pra mim foi um momento meio, meio de virada. Não, é, não sei se de virada, mas acho que sim, assim, de, de entender melhor ou de imaginar melhor, assim, a Lily enquanto, enquanto uma parte da família. Assim.
1: Tipo, você não tava, ah, eu tô na merda. Aí, quando o Kills renasceu, renasceu também um desejo em você foi isso, tipo, não, agora faz sentido
3: é isso, agora faz sentido agora não, eu agora vou, eu vou um encontrar pra força criar, pra cuidar. <risos> Sabe agora eu vou encontrar força pra ir atrás dos meus amigos, entendeu como é que eu vou fazer pra conseguir dinheiro pra ir lá e tal, agora, porra agora esse negócio vai ter que funcionar é o sentimento
2: que eu queria passar e deu super certo, tá? quando Uma coisa que eu falo pra você, mestre, que estiver escutando isso. Se você precisa tirar a agência do jogador pra fazer uma cena, conversa com ele antes e tenha certeza disso. E, e tenha a permissão dele. Eu pedi a permissão do Zatone pra matar o Kills. O Zatone, o Zatone aceitou. Não falei, ah, só você vai morrer só, só não Você pode, você pode deixar fazer isso e
1: tal. Beleza. Você vai gostar, eu falei. E gostou, tanto é que foi... É, é, porque aí seria uma mão, tipo, que o mestre no meio da sessão faz isso, né, mano? Aí o cara, o jogador, ué, mano, não tem dado, entendeu? Sim. Aí fica meio chato a É, fica,
3: fica uma mão muito pesada e aí, tipo, o jogador acaba sentindo que não faz... Nem faz sentido, tipo assim, ele pensa, ah, não faz sentido, né? Eu me lembro de uma aventura que eu tive com, com um amigo, enfim, que ele tava mestrando, que a gente tava, sei lá, a gente tava num trem. E o trem tava meio que desgovernado e tal. E, cara... Todo mundo no grupo teve ideias boas e todo mundo tinha algum meio pra fazer aquelas ideias funcionarem. E nenhuma das ideias funcionou, sabe? E tipo assim, a gente sabia mecanicamente, jogador velho de guerra, a gente sabia que mecanicamente aquilo podia pelo menos tentar funcionar, entendeu? Pelo menos faz jogar o dado, assim. E aí o mestre disse, não, não funciona, não funciona. E claro, tu meio que larga é, a aventura, se, entendeu? Se
2: é mestre, isso é um mestre ruim, isso é um mestre ruim. Eu gosto assim, é... Quando precisa do metagame pra explicar... Gente, não... É, tipo, no meu caso. Ah, não... Não dá pra sair desse trem, por favor. É, não importa o que vocês tentem. Porque senão a aventura não continua. Então vamos seguindo em frente. Beleza. Claro que ele devia ter pensado outra, outra, coisa, outra coisa. Mas enfim. Ah, agora voltando pro Kills. Esse metagame aí de falar... Kills, você vai morrer. Foi pra preparar o Zatone pra cena. Porque talvez ele não se sacrificasse se ele não soubesse que
1: ele ia morrer, entendeu? É, porque na verdade ele perguntou também, né? Não foi tipo, ah, você vai morrer. Não, ele falou... E aí, o que você acha dessa ideia? Então é, eu achei também. mais mais palpável também, né, do que ele falar pô, você vai morrer, uhum. tá ligado. Isso dando que o tempo todo spoiler. Não, como é que vai
2: ser? Não sei o que. Eu vou ficar, mano, não, calma. É, eu, que eu falei não, lá.
1: como, como, como vai ser feio? Vai ser tudo? Você falou ah, ele vai morrer, tá? Então fala pelo menos, é. <risos> já que eu vou morrer mesmo, cara.
2: Sim, sim. Então eu queria ter esse cuidado, assim, pra, pra ninguém se sentir mal e ficar uma coisa legal. Eu sei que ficou um pouquinho cutscene, o finalzinho, do tipo... Ah, é, teve alguém que comentou isso. Ah, nem dispararam na... na, na nem atiraram, nem atacaram a, a, a fada, que a não sei o que. Cutscene, cutscene, RPG. Gente, Arquimaga, nível desafio 20, jogadores nível 3. <risos> e, sabe? Eu, eu tava atacando... Eu tava, tipo... Você taca um negócio, ela usa um, um escudo arcano E foi, não tem o que fazer, sabe é... mesmo se vocês tivessem dano Vocês não conseguir dar dano o suficiente pra matar ela Antes de ela fazer o que eu queria Ela podia jogar uma chuva de meteoros em você, matou todo mundo Por quê? Porque a cutscene final Ela não podia ser alterada Teria que ser pra poder mandar o Hugo e Renézim pra Barovia Inclusive eu preparei essa cutscene final Com o Shogork Com aquele espelhinho de pra vocês voltarem Que foi o mesmo um método pra vocês voltarem pro plano material Usando as brumas então, quando você coloca uma, uma coisa pra você, pra você, mestre... Se você vai colocar um elemento importante na narrativa... Prepara ele antes. Tipo, esse espelho que teleporta... Não estudou do nada. Ele foi uma coisa que foi entregue pra Renesme. E... Já naquele momento, já dava pra ter... Nossa, porra... Essa fada serve o Era uma dica. Entendeu? Era isso... Tinha várias dicasinhas que a fada servia o sabe? Várias dicasinhas. Várias é, dicasinhas. E,
1: e, e isso acontece muito também. Eu não lembro que teve uma sessão o famoso Skyfall, né, primeira temporada lá, que até o, o Messi Pedroca foi a primeira temporada que eles gravaram presencialmente, que antes ele, que, que antes da... Não, eu não vou falar nada, mas antes da morte de algum personagem, caso vocês vão assistir, o Messi Pedroca, ele chamou o cara, né, pessoalmente, ele falou, não, vamos dar uma pausa na mesa, eu vou conversar com ele lá atrás dos bastidores, uhum. né. Pra ter essa conversa mesmo, porque eu, eu acho assim, eu acho que... Não é, tipo assim, não é o RPG, ele é feito pra diversão dos personagens, né? A história a favor dos personagens. Não, é os personagens a favor da história, uhum. né? Então, todos ali juntos estão construindo uma história juntos, né? Uma narrativa juntos. Então, não é, tipo, ah, o meu personagem, ele é, ele é o protagonista. Não tem protagonista ali, é todo mundo junto. Sim. Então, se o meu personagem morrer, beleza, a história continua, a narrativa continua. Então, eu acho que é isso que é, é isso que é legal a gente ter em mente, que a gente está a favor da história, né? Não, tipo assim, ah, se uma personagem morrer, velho, a narrativa continua, a história continua, né? Agora, se a história acabar, não tem o que fazer, sabe? a história acabou.
2: Ainda mais num podcast, né? Que a, a história é muito importante para as pessoas que vão ouvir, né? Então... É um negócio de mídia, né? É, um, é um, uma coisa que a gente... Não... não é roteirizado, porque é um jogo ainda assim... Eu gosto de fazer se ser divertido... Principalmente tem que ser divertido pra quem tá jogando... Mas no podcast, a história... Tem que ser legal pra quem tá escutando também... Uh, por isso que eu não gosto tanto da ideia de, de produzir o Paras da Grand Line... Com o, o normal que a gente faz... Porque foi mais divertido pra jogar do que eu imagino que seja pra escutar... Mas vamos ver no futuro como é que vai ficar... Que o Zatonic vai fazer...
1: E o... E eu acho que eu acho legal é que tipo assim... No next, pelo menos e nas outras mesas que eu joguei, é, que eu joguei para podcast, no Vale de Taverna em si, é, eu acho legal que todo mundo tem uma preocupação em, em ter um interesse pelos outros personagens, outros jogadores, sabe? Uhum. Não é tipo ah, o meu personagem só, eu só vou focar no personagem. Não, eu tenho interesse pelo outro jogador, né? Eu faço perguntas para ele, eu quero saber a história dele, eu quero ter uma conexão com ele. E nesse Pedra eu senti muito essa conexão entre todos os jogadores, né? Cara, é todo mundo preocupado um com o outro, todo mundo querendo saber da história do outro. Eu acho isso bacana.
2: Tá, é... Lendo um pouquinho o chat aqui, rapidão. Uh, o, o, o Jack, que é o Luca, mandou assim... Aliás, durante a aventura a vontade de abraçar o Kills é alta. Porém, eu me machucaria <risos> com o calor dele? Ou o cheiro de cadáver?
1: Quando você ia abraçar ele, ele ia quebrar assim, ia, ia cair, ia desmontar no, no chão. Tá ligado? Aí ele ia falar...
3: Oh.
1: <risos> Me monta de novo <risos> Me monta de novo O, o Daniel Grosso mandou
2: Então o anjo era a Renesme? Não A Renesme sonhou com a, a visão do anjo né? Ela sonhou pelo ponto de vista do anjo né? Da, do anjo de pedra Porque ela tem um, o som da terra De visão efêmera Ela consegue ver o futuro Eu disse, deu uma dobrazinha que ela podia ver o passado também Então ela meio que tipo Eu, eu dobrei essa, essa função mecânica dela Para o roleplay, para poder encaixar Um pouquinho do background do vilão final porque o desenvolvimento da Renesme vai ser em Curse of Stride. Eu tenho até cenas pensadas na cabeça aqui que eu quero fazer. Ah, e aí o, o Daniel Grossi também mandou... Quando o Kills morreu, eu desliguei o celular quase joguei o celular na parede. Você não tem ideia da raiva e da tristeza que eu fiquei. Só fui terminar de assistir no outro dia. <risos> eu imagino, cara. Eu, eu imagino porque... Era, era, era pra causar algo assim, sabe? Quando o um personagem morre é pra fazer. É pra ter esse sentimento. Não pode ser uma coisa tipo... Ah, morreu. Uh
3: -uh, sabe? É. Ah, vai chegar o irmão dele, o irmão gêmeo, pra vingar a morte Cara, do irmão.
2: Pensa se o Bugor morre em Curse of Stride, Vai ser tenso. A Lily, o Kills, a Renesme, meu, vai ser uma cena tensa. Terrível. E, e assim, eu não, não tenho mais nada que salva vocês, tá? Ó, oh,
1: hashtag hate cancelado se ele matar um bebê era Coca, né? <risos> é, Hashtag hate cancelado, Totalmente, não. Totalmente,
3: não. eu concordo contigo. E só de lembrar que a minha personagem quase morreu pro livro.
4: <risos> você não, sério, morrer, não. Eu, eu,
3: eu nunca vou esquecer aquilo, porque tu te lembra que depois eu tive que rolar, foi mais a metade da minha vida eu tive que rolar a constituição e eu passei ali, ali na constituição é, never forget nunca você, mais não ia morrer, não,
2: você não ia morrer não você ia ficar é, alguém ia te curar, tipo, tinha até clérigo é
4: verdade
2: foi engraçado pra
3: caralho. <risos> massa foi o trauma que aquilo deixou
2: é, um trauma gigantesco de livros eu vou colocar o um monstro-livro daqui a pouco, o um mímico livro <risos> É. O Migli falou que foi, uma, foi muito foda mesmo, foi um dos relatos de aventura, e eu concordo, eu gostei muito do fechamento do Dono de Pedra. É, o Daniel falou assim: maravilhoso, quando ele saiu do ovo, me fez chorar de uma forma que eu achei magnífica. E yeah, é, cara, nossa. Eu, eu acho que, tipo, eu, eu chorei, né? Quase naquilo, né? Eu, achei, eu achei emocionante. Aí ele mandou assim: agora podemos ter raiva dos Atone também, não sou do hater. Ah. <risos> uh... Eu queria dar um highlight pra cena que o guarda ativou a armadilha que fez todos cair na escada do tempo.
3: Maravilhoso, aquilo, aquilo... A gente rolava de rir, meu Deus do céu, aquilo foi muito bom.
2: Não vai mais acontecer, tá? você guarda isso na cabeça, não vai acontecer porque eu não vou mais usar esse módulo. Dá até tentar automatizar as coisas que eu não queria mexer, tipo armadilha e tal, mas, pô, não dá mais. Não dá, eu me banando muito. Foi <risos> muito engraçado, mano. <risos> foi engraçado pra caralho. Nossa, do nada o cara teleportava, mano. Muito bom. É, aí o cara, o, o, ele falou assim é, Digo e repito, se matarem a fada logo de cara Torturem ela é, Cara, a, a, a Lily de antigamente Poderia gostar disso, né? É. A Lily de torturadora poderia gostar A gente tirou isso dela porque não tava, não tava pegando bem com a, com a aventura e com o RPG Next Mas a gente trocou por outra coisa ah, Mas a fada morreu, tá? A fada já era A Lily matou ela em off-screen Porque ela usou a centelha divina dela pra matar a fada Então,
1: fada is no more Tá? Sem tortura. Sorry. Sem tortura, infelizmente. Morreu, já era, foi. Não. Eu só, eu só aceito que ela tá morta se eu ver o cadáver. <risos> se eu ver o cadáver. <risos> se <eu> ver <risos> o cadáver dessa Ah, fada. gente, vocês são muito chatos, sabia?
2: Você deve estar um NPC desse de novo, de novo assim. Cuidado. Poxa, meu. Fada Paulista, muito bom.
1: Como <risos> quebra de quarta-parede, mano. fica falando. É, nossa, ela quebrava a quarta-parede o
2: tempo todo. Pra ser assim. Nossa gente, muito obrigado E eu acho que isso finaliza, alguém tem alguma última coisa a dizer Pra, pra finalizar essa discussão sobre o Anjo de Pedra?
3: Daniel Graça escreveu Se matar a Lily, para de ouvir o RPG Next
2: <risos> Mentira,
3: não para não Não para não <risos> Porque Vamos lembrar que tem reencarnação Aqui, né Vai saber, não sei Será? Ela não é mais uma deusa, não sei
1: Não, não não, mate outra mãe minha velho. <risos> não seja sacana Ela tenho o pai, a mãe
2: isso aí. <risos> Mas enfim, algum, alguma, algum comentário final, é, Roberta?
3: Não, não, isso aí, gente. Gostei bastante Beleza. do papo, gostei de. É, e que, e que o hater
1: adora matar meus pais. Ele matou minha mãe, meu pai, o Kios lá, matou o Carci Esse, é Esse é o dever do mestre.
2: Esse é o dever do mestre. Mestre mata pais. Todo o jogador na mesa de
1: RPG o <risos> Esse é o Batman. <risos> muito bom. É, Satânia, mas você quer dizer alguma coisa pra finalizar? Hum, só obrigado pela aventura, a gente me diverti muito. E obrigado também a quem ouviu, escutou e se divertiu com a gente, né? A gente joga, é, não só pro nosso divertimento, mas também pra tentar divertir vocês, né? A gente tem essa... Uhum. essa... Eu, pelo menos, quando tô gravando o podcast, eu gosto de pensar em como que eu vou falar, em... em como eu vou agir, em como eu vou jogar, sabe? Pra ser legal pra vocês. É, principalmente na questão do podcast, quando deficientes visuais chegam na gente ou em uhum. mim, né? E falam coisas maravilhosas, falam, nossa, eu adoro o Dia de Vocês, porque é, é uma coisa que é, eu, a gente não tem tantas, tanto produto, né, pra, pra gente consumir, e quando, e quando vocês fazem uma, tipo, é uma radionovela, basicamente, né, que a gente faz e tal, e, e eu fico muito emocionado, e eu gosto cada vez mais de tentar, sabe, trazer essa imersão e tentar fazer a voz do personagem e focar mais em game do que... Do que no, na mecânica, sim Mas na narrativa, sabe? Então acho bacana isso E espero que vocês gostem E que a gente evolua cada vez mais E cada vez tenham mais aventuras legais, né?
2: Sim o, Quando você é Messi na RPG Next Você tem que pensar tanto no podcast Quanto no jogo E tanto é por isso que eu não Que a, ou a Ilha Negra, que a Roberto também jogou Não virou podcast Que eu não queria vir aqui ver podcast Porque eu queria aprender como é que funciona A, a lidar com, com stream Lidar com podcast e tudo mais e tanto é que teve uma evolução que você viu, né?
1: A Ilha Negra ficou só um negócio pra live, quem viu, viu, quem não viu, não viu. É porque mecânica é muito mais interessante pra quem joga. Sim. Narrativa é interessante pra quem ouve também. eu vejo isso, sabe? Sim,
2: eu gosto muito da mecânica. E eu gosto. E acho que eu gosto de, de fazer uma divisória. Tipo, em live você vai ter mais mecânica. Tanto é que eu tava conversando com o, o Gabriel, que escutou a gente também. Que ele prefere ver o podcast, porque a parte da live a gente conversa mais mecânica, mostra mais coisas e tudo mais. E. Eu prefiro... Eu, ve, eu vejo os dois porque eu gosto do game. Eu gosto da mecânica. Até que vocês vão ver nas lives. Eu tô mandando pix. pro Rafael o tempo todo mandando... Rafael, não é assim, Rafael. Mas eu gosto de fazer essa divisória. Eu gosto de colocar também muita história pro podcast. Pra ficar legal, assim. Eu evoluí muito nesse, nesse sentido. Eu planejo, planejo evoluir mais. Nos próximos, próximos meses. Como mestre e tudo mais.
3: E eu vou dizer que... que eu, isso aí! Eu também... Não, só, 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 pra, só pra completar isso, assim. Porque pra mim também foi um aprendizado, na real. O jogar com vocês, e especialmente essa aventura, né, porque eu também era muito mais focada em mecânica, enfim, por, porque na maioria dos jogos é, é muito mais assim, né, os jogos que eu, nos quais eu costumo jogar, então pra mim também foi um aprendizado, sabe, então até, por exemplo, essa coisa que, que o Guza tá falando, assim, de fazer as perguntas pros outros jogadores e tudo mais, na minha cabeça tinha um tempinho limitado, entendeu? Pra falar. Então, talvez até por isso que tu tenhas que o Thiago tenha tido essa impressão, assim, de que eu não, ah, não, não foco muito. Né? Porque na minha cabeça era tipo assim, ah, não, tem que ser duas frases e passar pra próxima coisa, não sei o quê. E eu fui mudando ao longo dessa aventura, assim, na real, né? Fui, fui começando a perceber assim, não, calma, é outra, é outra vibe, sim, assim,
2: né? Sim, com certeza, com certeza. A gente, a gente evolu... Nós todos evoluímos bastante no, nessa, nessa mesinha e foi. Uma delícia é, Pessoas que estavam escutando isso A gente já vai finalizar por aqui Todo mundo que está escutando isso no podcast Mas você que está com saudade Da minha voz E a voz desses lindos e maravilhosos Que estão do meu lado E do, do Vinícius que saiu ah, E a ele que não pôde participar A voz do, do Fernando que vai participar também Escutem Curso of Strade Que vai sair Eu é, não sei quando vai sair Curso of Strade Provavelmente vai sair depois de Supers Eu imagino não sei. Ou depois de alguma coisa assim. É... Que vai ser a continuação do Anjo de Pedra. E depois de Curse of Stride, Na verdade... A gente vai fazer o Curse of Stride em temporadas, tá? Tanto em tanto... A gente vai parar... Vai fazer uma live de Forja. Então não vai ser uma live tipo... Agora e depois... Uma live daqui a cinco anos. Então não se preocupem. <risos> Mas... Vamos, vamos vendo conforme... Conforme passa essas lives de Forja... O quanto os personagens vão evoluindo com isso. Eu adorei o papo. Foi um papo tipo... Dia 30 do 12... Sabe? <risos> em cima do ano novo. Que esse lindo se. se nossa, se propuseram a ficar comigo aqui nesses tempinhos só pra conversar sobre nossos personagens e nossa, nossa, nossa historinha que a gente ama tanto. E é isso aí, gente. Muito obrigado por terem acompanhado o Anjo de Pedra. Muito obrigado por terem acompanhado as lives, o podcast. Muito obrigado por serem padrinhos. Se tornem padrinhos. Isso muito importante pra pagar editor, pra pagar material de gravação pras pessoas. É muito importante manter o um projeto vivo. E, de coração. Muito obrigado por dar a chance De eu poder mostrar a história que eu queria fazer
1: E pra fechar também Que vocês apontem também coisas que vocês gostem Que vocês preferem Pra gente ir mudando também, né E adaptando Porque é, a gente faz muito isso pra todo mundo, né Pra vocês Então podem apontar coisas Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, uhum. né Que a gente vai tentando adaptando é isso uh, E é isso aí, gente Muito obrigado por tudo
2: Valeu, falou e até a próxima. Beijo, gente.
3: Beijo.